0: Dziękuję. Piotrówka jest chyba naj,
1: najbardziej zespołowym zespołem. Szósty
0: set. Słuchacie podcastu szósty set? Słuchacie podcastu szósty set ze specjalnym gościem. Michałem Mieszko Gogolem. Cześć Mieszko. Cześć Michał. Cześć Mieszko, chyba, tak?
2: Cześć, cześć. Mieszko,
0: Um, Michał Mieszko-Gogol, um, w poprzednim sezonie trener PGS, który był obecnie trener, selekcjoner reprezentacji Łotwy. Od tego pewnie rozpoczniemy, ale najpierw my też się przywitamy. Piotr Złok ze studia w Warszawie i razem z
3: jeszcze. Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć.
1: I z drugiego studia w Warszawie, Lewandowski, cześć.
0: No to pierwsze pytanie takie lajtowe, bo my tak lubimy otwierać lajtowymi, lekkimi pytaniami. Jak Ci się podoba Ryga? I czy przeprowadziłeś się do Rygi? Czy, czy, czy jednak łączysz mieszkanie w Polsce z pracą na Łotwie?
2: Do tej pory byłem tylko dwa razy tak naprawdę na Łotwie. Tylko, można powiedzieć, ale też i ja, bo, bo mam taki komfort, że, że, że mogłem tam polecieć i to ta, ta moja druga wizyta no to faktycznie trwała tam no, prawie tydzień. No, Ryga jest przepięknym miastem, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem architektury, ulic, kultury tego miasta, to jak to miasto żyje. Akurat za tym właśnie drugim razem mogę troszeczkę więcej sobie tam już pochodzić, pozwiedzać, pooglądać, miałem więcej czasu. Piękne miasto i, i zresztą dookoła jest też bardzo dużo pięknej okolicy i są i plaże i jeziora w zasadzie no do tej pory to, co widziałem, jeśli chodzi o, o kraj, jest naprawdę bardzo, bardzo ładne i imponujące, a przede wszystkim najciekawsze jest to, że w środku miasta jest oś, piękny ośrodek olimpijski, nie jest gdzieś tam oddalony, prawda, w różnych zakątkach typu jakieś tam, prawda, przedmieścia, lasy i tak dalej, tylko normalnie w środku miasta jest ośrodek olimpijski gdzie te gdzie nie wiem, wszyscy sportowcy w sytuacji, w i po raz pierwszy w historii reprezentacji siatkarzy reprezentacja siatkarzy będzie trenować w tym, w tym ośrodku zresztą yy, powiem wam, że to jest troszeczkę taki się zrobił można powiedzieć mały boom na siatkówkę na Łotwie mały oczywiście zachowując wszystkie rozsądne proporcje wiadomo jakie jest w Polsce ale na przykład yy, na konkursie, to takiej gali sportowej yy, tam na Łotwie, bardzo podobnej do naszej gali, gdzie prawda jest ogrom sportowców, drużyna siatkarzy została wybrana drużyną roku. I, to jest, I pamiętajmy, że oni rywalizują z hokejem, gdzie hokeiści jechali na igrzyska, byli teraz na igrzyskach olimpijskich, rywalizują z koszykarzami, tak, i wybrano siatkarzy drużyną roku, a siatkarze? wygrali jeden z dwunastu oficjalnych meczów, bo sześć meczów w Lidze Europejskiej przegrali, a na Euro wygrali tak naprawdę jeden z sześciu meczów, czyli wygrywając jeden z dwunastu meczów zostali wybrani dużo roku i to trochę pokazuje, co się teraz dzieje na Łotwie. I ja myślę, że do tej pory, jak przynajmniej mogę mówić, to jest bardzo, bardzo ciekawa praca, bardzo ciekawa.
0: Właśnie myślę, że zawsze tak na to spoglądałem, że w siatkówce akurat jest przestrzeń na to, żeby nie wiem, może tutaj podawać przykład, nie wiem, może Słowenii, tak? Też krajów nie bardzo licznych, jeżeli chodzi o ludność, ale jest tutaj nadzieja na to, żeby awansować na duże imprezy, dawać sobie nadzieję i też radość rywalom w piłce nożnej, w koszykówce piłce ręcznej, to już potrafi być niekiedy, niekiedy bardzo trudne. To od czego rozpoczyna się karierę z nową reprezentacją? Czy już poznałeś nazwiska wszystkich swoich kluczowych graczy? Masz już rozpisane po pozycji, kogo widzisz w kadrze albo kto może być następcą obecnych graczy?
2: Tak. Przyznam szczerze, że no, wszystko mamy rozbite naprawdę no, na bardzo duże detale i pewnie nie starczyłoby nam teraz tutaj programu, żeby o tym rozmawiać, ale przede wszystkim rozmawiałem ze wszystkimi z, nim, z nich, stworzyłem taką można powiedzieć szeroką bazę zawodników. Pamiętajmy też, że no jednak ich jest mało tak. Sama Łotwa liczy milion 800 tysięcy mieszkańców. Oni się śmiali tam na Łotwie, śmiali się, no to nie się śmiać, ale mówili, że Polska przyjęła w tej chwili więcej uchodźców niż jest mieszkańców Łotwy, czyli tak naprawdę przyjęliśmy całą Łotwę i jeszcze trochę. Um, natomiast um, tak, tak, ta, troszeczkę ta, ta, ta reprezentacja jest taka dwupokoleniowa, bo jest, są zawodnicy z takiego starszego pokolenia, natomiast to są bardzo ważni zawodnicy, typu rozgrywający Petros, który grał w Rosji, zerwał swój kontakt w Nowgorodzie, w tej chwili czeka na, na, na powrót na Łotwę, no atakujący Eglis Kanz tak, i, i Libero Ivanov, to jest taka, powiedziałbym, trójka starszych zawodników, powyżej 30 lat, ale bardzo ważnych zawodników dla tej reprezentacji, a później jest cały zastęp, że tak powiem, młodzieży. Są młodzi zawodnicy, jest, jest Dardzan, który, Dardzan, który jest w B, jest Frejmanis, który był w Taranto. Może Gratus to dużo powiedziane, ale, ale był rzeczywiście w Serie A. Jest młody Ozolins, który jest we Francji. Jest młody Smith, który jest w Finlandii. Także jest rzeczywiście taka troszeczkę ta różnica dwóch pokoleń bym powiedział ale jest też kilku młodych zawodników właśnie grających w tej w tej Lidze bałtyckiej w tych młodzieżowych bardziej drużyna bo jest taka drużyna z Jełgawy to jest taki troszeczkę sms łotewski bym powiedział chłopcy po 18 19 lat jest bardzo ciekawy rozgrywający bardzo ciekawy tej i um, i tyle i tyle natomiast pracy jest do wykonania ogrom no i, i jakby hmm. jeżeli przestudiuję się i poanalizuje troszeczkę to, co się działo w zeszłym roku, czyli te, ten udział w Lidze europejskiej i, i na mistrzostwach Europy to pracy jest ogrom i naprawdę nie, nie wiem, czy nam starczy czasu, ale, ale wiem też od czego chcę zacząć dokładnie i wiem dokładnie co tej drużynie może pomóc w tym momencie. A mówisz dwie... o
3: takiej pracy powiedzmy taktycznej z zespołem, już stricte na bójsku, czy pracy powiedzmy organizacji zgrupowań, treningów, tego typu rzeczy?
2: Nie, nie, bardziej chodzi mi to o tą pracę techniczną, taktyczną. E, wiadomo, że czasu w tym całym cyklu reprezentacyjnym nie ma za dużo czasu. Ja, ja to podzieliłem na takie dwie części. Pierwsza część, czyli Liga Europejska. gdzie e, w grupie e, z Czechami, z Estonią i z Belgią. Grupa wymagająca, ale dla, dla nas każda grupa będzie wymagająca. Czy to Złota Liga Europejska, czy Mistrzostw Europy, czy eliminacje do Mistrzostw Europy. Nie ma, nie ma dla Łotwy, Dla rzeczy, tak? I, I z tego sobie czas zdawać też sprawę. Ale to jest jakby ta pierwsza część, bardzo krótka, bo tam są trzy tygodnie przygotowań i gramy. Troszeczkę, żeby się poznać i, i właśnie zorganizować tą pracę, tak jak powiedziałeś, bo wiele rzeczy będzie nowych. Zresztą no, nawet sama organizacja zgrupowania, gdzie, gdzie po raz pierwszy będziemy trenować w olimpijskim centrum. Nie było do tej pory maszyny do zagrywki, ta maszyna do zagrywki dopiero gdzieś tam zorganizowaliśmy, w tej chwili federacja to wszystko, to wszystko organizuje, a później jest ta druga część, czyli przygotowanie już do kwalifikacji do mistrzostw Europy, ona jest dłuższa, bo będzie trwała 5,5 tygodnia, no i ja uważam, że to jest taki najwłaściwszy czas, gdzie ta, ta, ta praca musi zostać wykonana już również poprzedzona selekcją, tak? czyli ta, ta Liga Europejska musi dać przynajmniej kilka odpowiedzi na, na te wątpliwości, jakie są na kilku pozycjach, a, a później już, że tak powiem, będziemy, będziemy w węższym gronie trenowali miesiąc i się do grupy, do grania w grupie. No a niestety nasza grupa jest jest bardzo wymagająca. Emiter Vaporti przysłał mi taką wiadomość znamy się też bardzo dobrze z czasów ze spadonu, Szczecin i taką sarkastyczną mi wiadomość napisał po tym losowaniu. Easy pool. Przy czym jak, jakby rozwijając tą myśl później w kilku, wymieniliśmy kilka wiadomości i sam stwierdził, że dla Finlandii to też nie jest łatwa grupa i, i też mają takie trochę podejście, że mm, no można było lepiej losować.
1: A jak, wygląda, jak wyglądają ośrodki, bo jak się domyślam z innych dyscyplin to mamy Daugaupils, tak, z miast, Jurmale, pewnie w Rydze. Jak wygląda infrastruktura, jeżeli chodzi o, o ligę i w ogóle o jakby takie SMS-odpowiedniki, czy takie miejsca, które kreują gdzieś tam potencjalnie zawodników młodych?
2: E, wiadomo, że tych ośrodków nie jest dużo. Jeśli chodzi o, o taki silny ośrodek jeżeli spojrzymy teraz na Ligę i trochę przez pryzmat jakby Ligi Bałtyckiej, ale na Łotwę, na tą część łotewską, to chyba najsilniejszym takim ośrodkiem jest Jekapils, miasto położone tak na południowy wschód od Rygi i, i tam się jedzie, nie wiem, dwie godziny chyba z Rygi. Nie nie, nie, nie jest to duże miasto, natomiast tam rzeczywiście jest ta pełna hala, bardzo żywiołowa, ludzie tym żyją, interesują się, Um, nie gra tam wielu reprezentantów, ale ta drużyna wychowała wielu reprezentantów. Popatrzmy na to, kto jest teraz w tej kadrze, to połowa tej kadry się przewinęła właśnie przez EA Cup, a to pokazuje też, że jest tam jakieś szkolenie, robią to ludzie rzeczywiście z pomysłem, z głową. i jak się też popatrzy na styl gry EA bo to jest taki najbardziej zbliżony do, do europejskiego, do, nawet bym powiedział oczywiście, tak jak mówię, zachowując odpowiednie proporcje do, do Plus Ligi, tak? to jest drużyna, która nieźle broni, bardzo dobrze blokuje, nieźle taktycznie zagrywa. Widać, że faktycznie ich system gry jest bardzo poukładany i na tym też bazują. Nie bazują na indywidualnościach, tylko na systemie. Zresztą trener bardzo dużo robi zmiany. Tam nawet w, nawet w tym meczu finałowym była sytuacja, że pierwszy mecz zaczął jeden rozgrywający, drugi mecz zaczął drugi rozgrywający. Nie widać było jakiejś wielkiej straty jakości. Drugim takim ośrodkiem, tak jak zresztą wspomniałeś, jest właśnie Jurmala. To jest taki zresztą bardzo znany ośrodek wypoczynkowy nad morzem w czasach jeszcze Sojuza, tam przyjeżdżali dygnitarze wypoczywać i tak dalej. Parze są bardzo ładne, klify i tak dalej. Natomiast sama, sam, sam ośrodek yy, jest również, yy, że tak powiem, bardzo, bardzo silny, aczkolwiek tutaj oni działają trochę inaczej. No i nie się mieli brać dobrych tych... plażowych
1: świadkarzy? Przepraszam, bo tego Cię podpytam. Chyba kojarzę taką parę bardzo dobra łotewską, chyba która tam właśnie się, Teraz... się wychowywała.
0: Właśnie ja też, tak. też, miałem, też miałem takie pytanie, wiesz, na ile w ogóle no bo tak, bardzo mocni są w siatkówce plażowej, myślę, że ponadproporcjonalnie i tak się zastanawiam, czy już odczułeś to, że jest rywalizacja na przykład o to, czy młodzi siatkarze będą decydować się na grę na hali czy w siatkówce plażowej, bo to też taka specyfika tych krajów mniejszych, tak, że nawet Norwegowie, przecież tak, 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 tak. Molsorum, to też jest przykład tego, że w piłce halowej niespecjalnie mocni, z kilkoma jednostkami grającymi w Europie, a na poziomie siatkówki plażowej fantastyczne pary i właśnie zastanawiam się czy to w ogóle jest rywalizacja.
2: Tak, yy, sytuacja wygląda w ten sposób, że e, mniej więcej od 15, może nawet więcej, mniej więcej od 15 lat od tych roczników 87-85 zawodnicy bardzo szybko zaczęli uciekać do siatkówki plażowej, bo taka zrobiła się też moda na to. E, począwszy właśnie od tej, od tej ery Szmelinsa, tak, to są e, Plawin, to są tacy zawodnicy, którzy w tej chwili są troszeczkę no, takimi już markami można powiedzieć na Łotwie. Zresztą Plawins w tej chwili wraca po kontuzji, a, a, a jego partner Tocz wziął bardzo młodego e, chłopaka fokeroca. I, i ten chłopak to jest bardzo duży talent i to jest jeszcze multi talent, bo, bo ten chłopak e, e, jakby ludzie go ciągną, ciągną go skauci z NBA, żeby jednak zajął się koszykówką E, ciągnie go Federacja Halowa, żeby jednak zagrał na hali, bo jest świetnym talentem. No ale ostatecznie w tej chwili grał na plaży. Pierwszy turniej e, z Toczem grali e, również tam, gdzie Polska Para wygrała, ale nie, nie, nie zakwalifikowali się gdzieś tam jakoś wysoko. Na drugim turnieju już nie grali, bo, nie, bo brakowało im punktów i, i na przykład Tocz przyjechał do Jurmali, oglądał ten drugi mecz finałowy. E, także no, no jest na pewno taka rywalizacja, również u kobiet mają dość, dość te, te pary takie w tej chwili coraz mocniejsze. E, no i ważne jest, żeby ci młodzi chłopcy byli zainspirowani tą siadkówką w tej chwili halową, tak jakby z naszej perspektywy, żeby, żeby to było do nich przekonujące. E, jest, jest w tej chwili na no, bardzo ciekawy, rozgrywający, e, nazywa się Abelitis, gra, gra właśnie w, w tej młodej drużynie z Jełgawy. To jest właśnie taki ten, ten łotewski SMS i, i on również grał na plaży z, z tym partnerem Fokerocem, tak. W tej chwili oni się rozdzielili, Fokeros poszedł grać na plażę z Toczem, a, a Ability zostaje w siatkówce plażowej, aczkolwiek nawet w rozmowach z Federacją to często jest tak, że oni mówią, no tak, ten i ten i ten, jest ryzyko, że mogą pójść grać na plażę, więc jakby pytanie teraz, jak my ich zagospodarujemy na hali i jak to dalej będzie wyglądało.
3: Właśnie, z Olegiem Płotnickim jest historia, że on też swoje jakieś tytuły w plażówce wygrywał, jeszcze jako tam nastolatek powiedzmy, po czym mu się na znakomity turniej mistrzostw Europy, chyba juniorów i, i tak już chyba został jako siatkarz halowy, mimo że pewnie na Ukrainie wtedy była podobna sytuacja, że jeszcze nie do końca taki młody siatkarz może decydować o tym, czy będzie grał na plaży, czy na, na hali, bo raczej nie ma jeszcze jasnych perspektyw, to przypuszczalnie właśnie tak jest z Łotyszami.
2: No ja, ja myślę, ja to też trochę się tego uczę jeszcze tych relacji jakby między tą siatkówką plażową a halową, ale no wiadomo, że teraz jest dla, tych, dla tego pokolenia, które teraz ma 18, 19, 20 lat to jest teraz czas, żeby wybrać. No ale jakby w tej chwili w ofensywie jest siatkówka halowa. E, natomiast wiadomo, że ma wyniki dużo gorsze niż siatkówka plażowa. Tak i, i to tak będzie pewnie wyglądało, ale no. Ważne jest, żeby ci chłopcy mieli teraz jakąś inspirację, jakiś cel, żeby zobaczyli. jeden z nich pojechała na Eurowolej. Tak? Łotwy nie było na Eurowolej ponad 20 lat i to jest ich drugi w ogóle, to był ich w ogóle drugi Eurowolej od czasów, kiedy rozpadł się Związek Radziecki. Więc to pokolenie, dla tego pokolenia, które pojechało teraz na Mistrzostw Europy w 2021 roku, to była impreza życia. Tak? Tam 35-letni Libero Ingers Iwanus mówi do mnie, że czuję się spełniony, tak? Tym, bo on był już na Eurowole i, i jakby wygrywając mecz ze Stonią, on się czuje spełniony, Ja mówię, że no fajnie by było, żebyśmy jeszcze jednak popracowali trochę nad tymi marzeniami, bo, bo jednak kilka rzeczy jeszcze można fajnych zrobić. E, ale no tak, tak, no, to troszeczkę ta jakby wpływ siatkówki parzowej odbił się na siatkówce halowej właśnie w ten sposób, że przez 20 lat ich nie było na wielkiej imprezie i teraz jest taki moment, że nawet ten prezes, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, yy, prezes Bóg yy, w styczniu, to sam użył takiego sformułowania, że czuje, że być może jest to taki moment na świadkarski renesans na hali, ale oczywiście też był taki bardzo raczej nie, nie, tam nie pompował, nie, nie stwarzał jakiejś tam dodatkowej presji, tylko tam uśmiechał się też pod nosem trochę.
0: To wiesz to tak może kończąc już tak ten wątek łotewski przejdziemy do tematu naszego odcinka, no bo tam bardzo poważne granie nam się szykuje teraz w następnych tygodniach, zresztą i też play-offy plus ligowe, ale my oczywiście będziemy koncentrować się na, na półfinale Ligi Mistrzów, w polskim półfinale Ligi Mistrzów, to jeszcze mam takie pytanie do ciebie, czy, czy w twoich założeniach pracy, czy w twoich zadaniach jest też, nie wiem, jakaś rewizja systemu szkolenia? Czy też weryfikacja młodych zawodników, czy ty się koncentrujesz na tym, że powiedzmy masz mieć tam spektrum zainteresowania wchodzących do seniorskiej siatkówki, ale nie schodzisz już w roczniki niżej? Czy zastanawiam się, czy to jest rola stricte selekcjonera, czy może jednak jest też nadzieja, że będziesz w stanie swoje doświadczenie, może też ze szkolenia też młodzieży w Polsce,
2: hmm,
0: sprzedawać? To, tak.
2: Powiem tak, i tak, i nie. To znaczy hmm, jedna która jest jakby bardzo klarowna i oczywista na Łotwie, to jest to, że materiału ludzkiego nie jest dużo. No z racji tego jak, jak duża kraj, jak duża to jest populacja, no, milionów tysięcy ludzi, z czego to jest podzielone na koszykówkę, na, na hokej i na siatkówkę głównie, jeśli chodzi o te sporty zespołowe, więc ym, w tej chwili na przykład Łotysze organizują eliminację mistrzostw Europy U20 i, i później są e, U22. E, te, zresztą te eliminacje U22 obejmują kilku zawodników z kadry seniorskiej i one są rozgrywane e, na Łotwie w momencie, praktycznie w przededniu Złotej Ligi. E, ja też ja, ja tych też, też zawodników oglądam, e, oglądam te mecze, oglądam poziom, ale przede wszystkim to, co staram się wyłapać, to, jest, to są takie znaki rozpoznawcze dla środków łotewskich, bo to one będą świadczyły o szkoleniu. I o tym, co jest dobrze, co jest źle, jakich zawodników jest mało, jakiego typu zawodników jest mało, jakich jest dużo i tak dalej. No i to, co ja już teraz, o czym rozmawiamy w związku, bo rozmawiamy o szkoleniu. E, na Łotwie głównym problemem, i oni o tym doskonale wiedzą, o, o tym są rozmowy po prostu tam co drugi dzień, jest, y, jest niestety to przyjęcie tak? i ta technika przyjęcia. E, i to wynika gdzieś tam, na którymś etapie szkolenia, to gdzieś leży. I oni sobie zdają teraz z tego doskonale sprawę. Ci wszyscy przyjmujący się cofają, jak przyjmują, sklejają to, to odbicie bardzo mocno do brzucha, starają się amortyzować, są w ruchu wielokrotnie, jak, jak zatrzymacie sobie stop klatkę w momencie, kiedy facet uderza piłkę, tam są, jest jedna noga podniesiona, dwie nogi podniesione. I, i to przyjęcie, zresztą siedziałem też na jednym meczu w Dawgapius akurat tak na wysokości 6 metra, podchodzą bardzo blisko do przyjęcia gdzieś tam na, na 6,5 metra i za chwilę ta piłka gdzieś tam ich uderza w szyję, w klatkę piersiową. Nie mają w ogóle szans, żeby operować i to widać u wszystkich przyjmujących, naprawdę u wszystkich. I mm, To jest jakby główny problem I gdzieś tam na poziomie szkolenia, to ci, w ogóle to szkolenie tych przyjmujących, tak? samego tego elementu przyjęcia, ci lepsi, którzy byli poszli grać na plaży. Natomiast drugi obracając jakby tą sytuację w drugą stronę, blok jest elementem, naprawdę, który mają wypracowany bardzo dobrze. I widać, że to jest taka ich, to jest taki, bym powiedział, ich znak rozpoznawczy, i coś, co, co, co robią no, no, na bardzo wysokim poziomie. No i teraz jakby reasumując to wszystko, rozmawialiśmy w związku kilka dni temu właśnie łotewskim nad tym, że. No, trzeba zacząć pracę u podstaw na temat przyjęcia i, i, i trzeba troszeczkę popatrzeć, jak robią to inni. Tak? My też w Polsce możemy sobie dyskutować na temat rozgrywający, że Argentyna zostawiła, prawda? Nie, na igrzyska pojechała Argentyna bez kawany, bez urduny, bez uriarte. Mogą sobie na to pozwolić, bo mają takich rozgrywających.
0: No dobra, no to chyba tutaj postawimy kropeczkę, więc jest na, jest na czym budować. Um, no i cóż, no i oczywiście myślę, że życzymy powodzenia, no bo przecież też tych trenerów polskich, którzy objęliby jakąkolwiek reprezentację, to w ostatnich latach no, no nie było, praktycznie nie, nie, nie pamiętam poza, no właśnie, pamiętacie jeszcze jakiegoś selekcjonera innego niż, a, niż Mieszko? Mm, a Grzegorz, Grzegorz Ryś w Izraelu. O, Grzegorz Ryś, tak, Grzegorz Grzegorz ryś. On Dokładnie. mówił bardzo
3: podobne rzeczy jak ty właśnie, Michał, że tam też trochę nadmłodzieżu z pracy. Ja na przykład mówił o tym, że ważny dla Izraela będzie awans na euro, bo jest jakaś duża suma pieniężna przeznaczona dla siatkówki wtedy izraelskiej z, jakby z Federacji Sportu, coś takiego kraju. Więc przypuszczalnie dla was to też może być, dla Łotwy, awans na Mistrzostwo Europy to może być taki zastrzyk gotówki. O, Ale to jakby mówię z, z tego, tego, co pamiętam z, z od Grzegorza
2: Szczerze mówiąc to nie wiem, bo nie, nie, nie rozmawialiśmy o tym, czy, czy są to jakieś tam ekstra pieniądze. Na pewno są jakieś korzyści, jest to dużo też e, tam dla nich, natomiast e, oni troszeczkę na to patrzą też tak długofalowo. To znaczy wierzą, że mają teraz kilku takich 19, 20, 22 latków i że to będzie za 4 lata taka reprezentacja, która powiedzmy no Nie będzie musiała aż tak pazurami siedzieć tam łapać w tych kwalifikacjach tego euro, tylko powiedzmy, będzie może ustawiona w pierwszym koszyku. Zresztą tam jest też dyskusja o rankingu CEF, bo tak powiem Wam szczerze, że żeby awansować na euro, tak jak to robi to Macedonia na przykład. Macedonia totalnie sobie poradziła, ogarnęła ten system, jak to działa. Prawda jest taka, że lepiej grać w srebrnej lidze niż w złotej. I na przykład regularnie tam wygrywać mecze, młócić tam, nie wiem, Azerbejdżan, kogoś itd. i tak dalej. I jakby budować sobie te punkty, bo jak sobie zbudujesz te punkty, to później są kwalifikacje. I ty jesteś w rankingu wyżej od wielu drużyn, które grały w Złotej Lidze, czyli teoretycznie z lepszymi przeciwnikami, ale nie wygrywały już tylu meczów, co ty w Serbii. I Macedonia to opanowała do perfekcji. Natomiast na przykład Łotwa w tym roku nie wygrała meczu w Lidze Europejskiej. No i ma dużo mniejszy napływ tych punktów do rankingu niż właśnie drużyny ze Srebrnej Ligi. A to z kolei powoduje, że jesteśmy rozstawieni z drugiego koszyka, no i dolosowywani. I w ogóle ten ranking jest taki, jak sobie popatrzycie tam te drużyny. Czasami jest tak, że gorsza drużyna jest wyżej niż lepsza, tak powiedzmy optycznie gorsza. tak, Bo ciężko hmm. to tam porównać. Tak? I to pewnie sporo jest. ale. No tak, jest bo, bo ten ranking to został teraz zmieniony, bo przez to, że Białoruś i Rosja zostały wykluczone jakby przez, przez, przez CEF, no to y, cały ranking został zburzony, bo my już mieliśmy grać innymi drużynami, ale został od nowa skonstruowany, no i no moją uwagę bardziej przykuło to, że na przykład drużyna, nie pamiętam, ale taka dobra drużyna europejska, nie wiem nawet czy nie Estonia, w tym starym rankingu jeszcze przed przebudową, była chyba dwa miejsca przed Azerbejdżanem w tym rankingu. Gdzie no, akurat mieliśmy okazję zobaczyć Azerbejdżan w tamtym roku, w wakacje w Polsce, jak wyglądał. I no, to między nimi jest po prostu są lata świetne, jeśli chodzi o, o wszystko: o siatkówkę, o zawodników, organizację gry, no wszystko. A w cebie tam ich dzieliło dosłownie kilka, kilka miejsc, bo i, i, tak, to, i tak, tak potem wygląda ta serpentyna, która cię gdzieś tam mhm. y, w tych eliminacjach po prostu ładuje do jednej grupy albo do drugiej. Czasem jest tak, że jedno miejsce, a różnica jest kolosalna i, i tak jak mówię, Macedonia najlepiej sobie poradziła, że po prostu robi to, robi to w taki sposób, że konsekwentnie w tej samej lidze punktuje, a później udaje mi się dostać do euro.
0: Dobra, no to chyba cóż, poza walką tak naprawdę o poprawę też jakości sportowej łotewskiej siatkówki, no to też myślę, że ta walka z, z CEF i FIVB, znaczy głównie CEF oczywiście, nie. to, będzie, to jest nie walka... Nie was, tak, znaczy tak. tak. dobrze, no to z walka z zasadami wyznaczonymi przez federację europejską. Dobra, a to wydaje mi się, że ten wątek łotewski tutaj zamykamy, no i co? No i chyba przechodzimy do klu tego naszego dzisiejszego odcinka, czyli najpierw zaczniemy od historii, o tak, i najpierw dżingiel. Szósty set. No właśnie. Dlaczego też zaprosiliśmy akurat no, Mieszka do, do tego nagrania? Dokładnie 7 lat temu, Filip, poprawnie, popraw To chyba dokładnie tego dnia. 7 lat temu,
3: 28 marca 2015 rok Berlina Sekoresowa grała z PGS Kruby Hatów. Dokładnie. I, to był, i to,
0: tak, to był ostatni i chyba jedyny jak do tej pory w historii polski półfinał w. Lidze Mistrzów, tak? bo mieliśmy AZS Częstochowa, który grał z azs Politechnika Warszawska w finale Pucharu Challenge, ale jeżeli chodzi o poziom Ligi Mistrzów, no to to jest druga rywalizacja. No i właśnie, pamiętasz co się wydarzyło te 7 lat temu, czy pamięć jest zawodna, bo ponoć pamiętamy rzeczy inaczej niż rzeczywiście miały miejsce.
2: Mam bardzo dużo dobrych wspomnień z tego z w ogóle całego Final folii. Wiadomo, że trochę jak zawsze człowiek żałuje, że z tym kazaniem się nie udało wygrać. Tym bardziej, że ten pierwszy set tak nawet nieźle szedł na porządku nam. Potem coś się jednak zacięło i nagle on z Michałowem tam wyjaśnili nam kilka kwestii.
3: 16-13 Rosławia prowadziła w tym pierwszym secie.
2: Tak, ale tam trochę, my się <śmiech> chyba sami przestraszyliśmy. Pamiętam, że przestaliśmy przyjmować, bo graliśmy tak dosyć twardo, agresywnie w tym przyjęciu. Ale jak nam uciekła pierwsza piłka, to zaraz nam uciekła druga, trzecia. Taki ja mam przynajmniej obrazek z tego meczu, a drugi obrazek jaki mam, to jest, że trochę też w ataku zagraliśmy tak zachowawczo. Ale, ale też pamiętam, że o tym rozmawialiśmy przed meczem, czy z nimi akurat warto czasami przez ten blok forsować, czy spróbować jednak pograć z tym blokiem i my próbowaliśmy pograć. Nie wiem, czy to też nie był błąd w naszej sytuacji, ale no teraz już o tym nie przekonamy. A trochę szkoda, bo można było jednak trochę pójść na żywio może, ale, no, ale też wiadomo, że ten kazan, on prawdę robił, bo wtedy ta, była tam ściana, no, no, tak, oni, tak oni potrafili e, blokować. Natomiast sam półfinał, e, no, nie będę tutaj oszukiwał, obejrzałem sobie ten mecz <śmiech> dzisiaj na spokojnie rano. Tą taką oczywiście wersję taktyczną bym powiedział z tyłu. No i ciekawe jest też to, jak, jak, jak gra się zmieniła. Bo tam ogromną różnicę robił flot. Yy, ogromną. Piotrek Nowakowski i Russell Holmes. Yy, zresztą Russell był wtedy w takim, bym powiedział, no nie wiem, czy to był jego pik kariery, ale naprawdę był w bardzo dobrej formie wtedy. W bardzo dobrej. My, my byliśmy zawsze bardzo pewni, przekonani, że nie no, Russell to jest taki gościoł, z którego zaczyna się tam, prawda, ustawianie składu i, i nie ma w ogóle opcji, że zagramy bez Russela, więc... Yy, więc no,
3: który no, chyba awaryjny to, do sobie dołączył w tym sezonie, jeśli czegoś nie pomyliłem.
2: Tak, tak, tak. Jakoś tak to było, że, nie pamiętam w jakich to się stało okolicznościach, ale e, na pewno to się stało w trakcie. E, co... Ha, no i tak jak mówię, e, to była jeszcze stara piłka, więc Teotrek e, Wakowski głównie z Raselem w tym pierwszym secie, w drugim secie robili naprawdę tam dużo krzywdy, e, z swoją zagrywką. A z była taka duża, która grała bardzo szybko wtedy. Uriarte, naprawdę, ta jego gra z kontę ta jego gra z Mariuszem Wlazłym, no, no to to było takie granie, że trzeba było w tym bloku czasami reagować w ciemno na skrzydło. To znaczy, no, za zaczynać to najście do bloku jeszcze przed momentem, kiedy wyrzuciła piłka z palców Uriarte, a przy tym na przykład na środku był Sreszko Licinasz, więc no, te wybory jakby też były dosyć istotne, ale jakbyście zobaczyli na przykład Niko Pęczewa, <śmiech> 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 jakbyście zobaczyli Niko Pęczewa e, w tym, zresztą nie tylko w tym meczu, bo on fan, fantastycznie jak pamiętam w Nowosybirsku wtedy. W ogóle jego taki e, tak Jak on fizycznie wyglądał, jak tam parę razy uderzył, no, jak bronił w szóstej strefie, jak blokował nawet, jak zagrywał, to, to naprawdę e, no, tak, takie bardzo miłe to jest, jak się to ogląda właśnie to sprzed siedmiu lat. E, no i też mieli wiadomo, że z perspektywy Ressowi mieliśmy wtedy Jochena, i, i Johan swoją plastycznością, neutralnością był taką efektywnością wszystkich czego się nie dotknął było efektywne, czy to była zagrywka, czy to był atak, czy to był nie wiem dotknięcia w bloku, cokolwiek Jest niesamow był niesamowicie inteligentnym graczem, który dało też nam bardzo bardzo dużo spokoju eee, co jeszcze
0: eee, no właśnie, to, to tak od razu, od razu mi się nasuwa, bo tam wspominałeś o tych elementach nie wiem taktycznych, wyborze zagrywki, czy dla ciebie jako wtedy skauta, przygotowując gdzieś te plany meczowe, analizując rywali czy czuliście, nie wiem, dodatkową rangę tego meczu, bo graliście w półfinale Ligi Mistrzów? Czy to, nie wiem, czy szukaliście czegoś innego, czego normalnie nie zrobi... Czy podeszliście do tematu inaczej, niż podeszlibyście, gdyby to był zwykły mecz ligowy? O tak powiem, jeśli chodzi o mety... metodykę tak naprawdę przygotowania do meczu, bo to mnie właśnie intryguje. Właśnie, w kontekście tak. też czy, czy jest Jastrzębia, łatwiej grać,
1: to... czy trudniej jest grać z kimś, kogo znasz?
2: To zależy, zależy jak się przygotujesz do tego. I, i zależy, na, e, zależy też, mm, jaki jest ten taki pierwiastek szaleństwa u przeciwnika. Tak? To znaczy, czy ty się spodziewasz, że on cię będzie chciał czymś zaskoczyć, czy wiesz, że będzie starał się użyć swoich najlepszych argumentów, tak jak robi to do tej pory. Ja pamiętam też, że e, ranga jest zupełnie inna niż w lidze, zupełnie inna, bo, bo o tyle, o ile Zaksa wygrała temu ligie mistrzów, to my wtedy wchodziliśmy w taki etap, gdzie... Dużo nigdy jej nie wygrała, to tam wszyscy mówili, że już jest historia, i tak dalej, i tak dalej. Historia dzieje się na naszych oczach. No w każdym razie um, czuć było tą rangę od początku i jeszcze mieliśmy przed wyjazdem do Berlina taki trening na podpromiu. To był trening czy to był wewnętrzny sparring? Już teraz nie pamiętam. No, powiedzmy, że trening, tak. Yy, jeden z kilku zresztą wtedy w tamtym czasie, yy, w tamtych czasach, że tak powiem, tamtej resowi no to było pełne podkromie na treningu, tak? Przechodzimy na, na, na trening, a tu pełne trybuny są i to było, to było dosłownie dzień przed wyjazdem do Berlina i to nam dało ogromnego kopa jeszcze. Pamiętam, że to było coś takiego, że czuliśmy, że pojedziemy do wielkiej hali Max Schmeling Hall i, i tam będziemy i, i że to będzie rzeczywiście coś wielkiego, ale to nie było paraliżujące w żaden sposób, tak? Tylko to było raczej takie właśnie motywujące, że jedziemy po wielkie rzeczy. Tym bardziej, że wy, wyeliminowaliśmy Nowosybirsk w ćwierćfinale i, i to też dodało nam bardzo dużo pewności siebie. E, no a później, że tak powiem, no na, na pewno czuć, że to jest inny mecz. I teraz to też jest trochę tak, że grasz z tą drużyną już tyle razy. I oni też się tam doskonale znają, to wiesz, że ta drużyna będzie chciała Cię czymś zaskoczyć. Bardzo ważne jest perspektywy takiej właśnie analitycznej, taktycznej i to sprawdzało się w play na przykład w Resowi, no ba bardzo często. Zresztą mógł, jakbyśmy mieli więcej czasu, to bym pewnie mógł Wam podać troszeczkę więcej konkretnych przykładów, takich nie, nie na zasadzie gadania, tylko, tylko konkretów, ale bardzo ważne jest to, co robi rozgrywacz w czasie cały czas. Ja o tym mówię bardzo często, ale uważam, że to jest najcenniejsza analiza. To, co robi, to się dzieje, kiedy przegrasz seta. I jeżeli dobrze przestudiujesz te momenty newralgiczne u rozgrywającego, co robi po wygranym secie. po wygranym secie, kiedy już troszeczkę to ciśnienie schodzi, próbuje ukryć pewne rzeczy. Po wygranym secie y, rzuca się najczęściej do tych swoich takich już najlepszych zagrań, do najlepszych zawodników. I, i ty musisz przerzucać ten ciężar jakby taktyczny swojej drużyny w te miejsca właśnie, które to się spodziewa, że będą za chwilę miały znaczenie i trochę tak było też w tym meczu ze skrom, bo, bo Nikola Uriarte rozpoczął ten mecz od nie grania z Mariuszem Wlazłem, tylko rozpoczął ten mecz od grania bardzo dużej ilości piłek do kąta. Natomiast później już, że tak powiem, zrobiła się taka, taka bokserska rąbanka i, i trzeba było się tam już z całą linią, że tak powiem, siłować nie? i ataku i, i, i bloku. Przy czym ja to pamiętam, że Wlazły powiedzmy...
3: chyba pięć piłek skończył w tym całym półfinale, to chyba no tak, nie dlatego, był no, jego mecz.
2: No, no ale bo właśnie mówię, że od, od początku Uriarte bardzo mało piłek mu wystawiał, więc no gdzieś ten pewnie tego wejścia w mecz nie był może taki jak, jakby Mariusz sobie życzył. Pewnie było mu trochę ciężej, natomiast kąte tam pamiętam, że mieliśmy z nim bardzo duży problem. Mówię, oglądałem sobie dzisiaj jakieś tam też fragmenty tego meczu. I on tam się raz pomylił. Skypa uderzył w aut. Reszta, wszystko tam gdzieś kończył, nabijał, był bardzo, bardzo efektywny, jeżeli się w tym zarobił. I ja myślę, że to trochę oni też, jeśli chodzi o zaksy i oszczędzion, oni się doskonale będą znali i, i będą na pewno chcieli siebie się nawzajem zaskoczyć w takich bardziej w takich momentach, czyli na przykład jak zaczniemy tego seta. Pogramy więcej krótką, więcej pipem, więcej prawym, więcej lewym. To Newty zresztą ma bardzo dużo takich tendencji, że gra parami. Bardzo lubi grać parami. To znaczy, że nie wystawi jednej krótki, tylko zagra dwa razy krótką. I to nie wtedy, jak facet nie skończył, że mu powtórzy, tylko bo facet mu kończy raz, na przykład środkowy mu kończy raz w tych ustawieniach, gdzie idzie z pleców P3, P6, idzie na zagrywkę, wchodzi drugi środkowy i on gra drugi raz pierwszym tempem I prawie nikt nigdy nie skacze do tego drugiego środkowego, no bo jak? To dopiero wszedł z ławki i tak od razu dostaje drugą piłkę. To samo robił we Francji, to samo często też yy, robił w Zaksie. Natomiast to też jest tak, że po ty, kiedy się tak przyzwyczai cię do czegoś, czyli na przykład zagra tą krótką, tą parami kilka razy, no to za chwilę Ty zaczynasz się na tym koncentrować, a on włącza prawe skrzydło Pipe'a i inne rzeczy, a Ty już jesteś związany, więc Bardziej chodzi o to, która drużyna będzie chciała zrobić, na w którym momencie meczu, o ile nie przeforsuje tego fizycznie, czyli nie pójdzie na zagrywce, nie strzeli, trzech, czterech gości trafi i wtedy będzie trochę inne granie.
1: Pamiętam ten mecz dość dobrze. Pamiętam nawet co robiłem wtedy, na jakiej byłem imprezie oglądałem ten mecz i byłem trochę w szoku tak łatwej wygranej, znaczy łatwej w kontekście 3 do 0 i pamiętam to, co mi się kojarzyło z tam tamtych lat, to poza tym, że zawsze przygotowanie fantastyczne na, na końcówkę playoff, to rozegranie taktyczne tego spotkania, bo ja pamiętam e, wtedy, że e, wtedy tak naprawdę skramiał jeden czuły punkt, to był drugi przyjmujący. Mam takie wrażenie, że, że Winiarski się już kupo, miał borykał z problemami zdrowotnymi, a Maryszal, no jednak miał jakieś ograniczenia. I wy w tym meczu potrafiliście bardzo mocno właśnie zaakcentować i wyłapać te, te te, te problemy jednak Mareszala czasami z przyjęciem flota i chyba pamiętam, że Tilly też grał, nie wiem, chyba zamiast Piechockiego, albo dużo też wchodził na przyjęcie i też tym, tym flotem był, był męczony i paradoksalnie nie graliście cały czas zagrywki w kąty, tylko właśnie bardziej szukaliście jakby wykorzystania tego, mam wrażenie, wtedy najsłabszego punktu skry I, i, to, i, i to chyba dało, znaczy dużo elementów dało, ale pamiętam, że to, to, to mnie zaskoczyło i to zaskoczyło mnie, że tak chyba żaden set nie był na przewagi, prawda, bo to było chyba 25-22, za każdym razem coś takiego. No jednak kontrola była nad tym meczem.
2: To, to znaczy, takie najbardziej decydujące były dwa aspekty. Pierwszy, tak jak powiedziałeś i to, co też mówiliśmy wcześniej o tym flocie, bo bo rzeczywiście Piotrek Nowakowski i Russell pocelowali marszala, ale to też trochę miało związek z tym, że Konte miał rzeczywiście mniej boiska. Razem, razem z nimi na Libero grał wtedy Tile i, i było tak, że ten Tile zawsze się tam przyklejał do Konte i jednak w jakiś tam sposób go krył, albo miał przynajmniej mniejszą część, mniejszą połać boiska do przyjęcia, a Maryszal tam operował na czasami na 4,5 metra, tak, czy na 4 metrach w flocie, bo oni przyjmowali flota 3 za każdym razem. No i w sumie stwierdziliśmy, że przecież Piotrek ma tak dobrego tego flota, że no nawet najlepszy przyjmujący, nawet najlepszemu przyjmującemu ciężko będzie zostawić sobie tyle miejsca, żeby, żeby zareagować, bo te floty jeszcze tą starą piłką, one spadały, skręcały. Piotrek potrafił zagrać naprawdę tego flota w dół. Z kolei Russell, pamiętam, gdzieś w, Kielna, nie, nie w Kielnarowej to było, czy Warłamowie, Na którymś z tych zgrupowań przed Final Four mierzyliśmy Russellowi flota, to te floty latały tam 67, 68, 70, dochodziło do 70, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że Russell z kolei jest w bardzo wysokiej formie. Nie tylko na bloku czy w ataku, ale tak samo na zagrywce. No i trochę wykorzystaliśmy to, że ten Marshall był odkryty, a on, no, no pamiętam, że to nie, to nie jest tak, że on robił błędy, no ale dużo tych piłek było na trzeci, czwarty, piąty, szósty metr i po prostu grało nam się łatwiej, a ten mecz wygraliśmy kontrą tak naprawdę bo udawało nam się nie dość, że wypracowywać dużo kontrataków, co nie zawsze było dla nas oczywiste, to te kontrataki kończyć. A jeszcze było tak, że Marko Iwowicz dość długo szukał piłki z Fabiana wtedy w tamtym sezonie, ale oni tą piłkę gdzieś w okolicach, to, że mieliśmy kiepską jesień, to co roku mieliśmy kiepską jesień, to nie jest jakaś tam tajemnica, ale pamiętam, że w styczniu Fabian znalazł piłkę z Marko, taką szybką na pułap postawioną, i, I to był już chyba marzec, tak jak mówimy, więc to, no, to było tak, że jak tylko mieliśmy jakąś kontrę w górze Fabian, nawet świadomie wiedząc, że wystawi tę piłkę na podwójny blok, e, grał mu ją szybko na pułap. a Marko sobie tam już rzeczywiście z tego swojego piętra czyścił, bardzo e, robił taki atak do prostej albo wysoko po długiej przekątnej, nie, nie zawsze na maksa, ale stało się utrzymywać tą precyzję. Czasami to widać w Zaksie na przykład, u Zemmeniuka, czy u Wolka Śliwki też. Ee, że czasami oni chcą po prostu trafić tam do rogu boiska, niekoniecznie idąc na maksa. Ja myślę, że te dwa elementy właśnie, ta zagrywka i, i nasz kontratak, to, że dobrze egzekwowaliśmy te ten kontratak i zadecydowały o tym, że wygraliśmy. Sami też byśmy zaskoczeni, ale cieszyliśmy się, że był krótki mecz, no bo na takich imprezach typu Final Four e, ta fizyka potem ma bardzo duże znaczenie i mieliśmy szansę rywalizacji z Zenitem, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy wypoczęci.
3: Hmm, tak, bo tam 3 do 0 było, ale tak, do 23 chyba, do 23 do 22 jakoś tak, więc to mimo, że 3 do 0 to tam taki jednostronny ten mecz chyba nie był a tak samo właśnie pamiętam ten finał z Zenitem, że długo się tam utrzymywało w miarę porówno w punktach, to nie było tak, że Zenit szybko odjeżdżał nie wiem, do 15, do 15, do 15 tylko tam naprawdę niewiele chyba brakowało, przynajmniej tak z mojej perspektywy ty wspominasz w ten sposób, że nie wiem może jedna, dwie piłki i dałoby się ich ograć, czy raczej było tak, że no jednak byli nie do ogrania?
2: Ja myślę, że no, na pewno byli faworytem, natomiast e, dla nas e, w tamtym sezonie no, to, było to, że tam doszliśmy, to było takie dość duże wydarzenie. Wydaje mi się, że nie utrzymaliśmy sobie takiej agresji w tym meczu. Bo tam kilka jakieś tam inne rzeczy, możemy oczywiście dyskutować i tak dalej. Uważam, że mniej więcej tej Wiedzieliśmy, co mamy robić, natomiast jak, jak oni zaczęli trafiać, bo to było też tak, że nie wiedzieliśmy, jak regularnie ze nich może zagrywać, to znaczy Anderson, to znaczy Leon, no i Michajłow, tak? To były takie trzy ciosy, gdzie trzeba było w tych trzech stawieniach naprawdę się szykować, no, że do, bardziej do obrony niż do przyjmowania i pewnie do jakiejś tam gry na wysokiej piłce albo do jakichś innych rozwiązań przy czym tam jeszcze była taka ciekawa sytuacja z rozgrywającymi. i był chyba też jeden z tych game changerów tego finału, bo e, o ile pamiętam zaczął Marów i, było, i, i prowadziliśmy właśnie w tym pierwszym setie, było dużo niedokładności, a później wszedł Kobzar Kobzar, okej, okay, grał sobie ograć, grać. Mieliśmy tych obu tych rozgrywających gdzieś tam e, powiedzmy dokładnie rozbitych na, na, na czynniki pierwsze i powiem, powiem więcej, że Kobzar to był dużo bardziej szalomowy rozgrywający niż Marów. Pomijam ułożenie ciała, ale po prostu sobie tam grał. Siedem tył, taka klasyka, że tak powiem, siatkarska. Natomiast ten kobzar wszedł, zaczął biegać po tym boisku, takie te bączki, po udanych akcjach, i on jakby dodał dużo wiary temu zenitowi. I to było tak, że oni patrzyli na tego kobzara biegającego. Wiadomo, że to też są głównie Rosjanie, taka nacja, która. Jednak jest troszeczkę taka no, mało ekspresywna i jeżeli widzą, że taki gość biega, daje im energię, no to oni tę energię po prostu wzięli i zaczęli grać na dużo większym ludzie. A my z kolei usztywniliśmy się po kilku asach. My, my wiedzieliśmy, że oni będą mocno zagrywać, natomiast było tak, że się broniliśmy, 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 broniliśmy i przyszedł nagle taki moment, że była jedna zagrywka, druga zagrywka i później mieliśmy już w głowach tak, tak, wiem, z mojej perspektywy, że um, no okej, okay, teraz już prawda. Teraz już jak będą trafiać, to już jest pozamiatane. No i trafiali. Trochę szkoda, że tak szybko straciliśmy tą agresję, bo, bo zaczęliśmy właśnie taką fajną agresję.
3: Hmm, Być może wiecie? trochę doświadczenia zabrakło, gdzie Zenin któryś raz z kolei już wygrywał Ligę Mistrzów, zdaje się jak coś nie pomyliłem, a, a rasowa to była taka trochę, trochę kopciuszek na tym poziomie jeszcze. A właśnie się pomyliłeś, bo to był pierwszy. Nie, tak, Leon przed do Zenitu w tym sezonie jako pierwszy, sezon Leona, i cztery
0: razy z rządu wygrali chyba. No, ale rok wcześniej już byli na Final Four, tak, okay. w Natomiast natomiast ja się tak zastanawiam, bo tak, siedem lat temu i tak teraz już pewnie przejdziemy, już te wspominki zakończymy, siedem lat temu, dużo, niedużo, trudno powiedzieć, czy wtedy miałeś już takie poczucie, że po tych latach, gdzie no jednak klubowa polska siatkówka odstawała od tych tytanów Ligi Włoskiej, Ligi Rosyjskiej, to czy ty, Mieszko, miałeś poczucie, że mamy ich wtedy, czy, bo, bo ja mam wrażenie, że teraz ich dopiero mamy. Dopiero teraz mam takie poczucie, że nawiązujemy rywalizację powtarzalnie, bardzo regularnie z tymi najlepszymi drużynami, mm, drużynami w Europie. Pokazała to Zaksa, pokazał to Jastrzębski Węgiel, Zaksa w zeszłym sezonie, Jastrzębski Węgiel obecnie razem z Zaxą, żeby tam nikt, nikt nie zarzucał mi, że nie wspomniałem też o Axie, bo też fantastyczne wyniki, i fantastyczna gra. I właśnie ciekaw jestem twoich odczuć, czy zaskoczyło cię to, że no, potrzebowaliśmy poczekać jeszcze jednak trochę na to, żeby ten polski półfinał się wydarzył?
2: Bardziej powiem, ba, bardziej powiem, że tak. Ta to ta czasami też się rządzi takimi swoimi prawami na zasadzie Szukania swojej szansy, trochę tam ten czynnik losowania też no ma znaczenie, jednak, tak? bo, bo w jednym roku może być taka, w drugim inaczej, ale raczej mieliśmy poczucie, ta, y, tamta jakby drużyna y, Resowi, owi znaczy, powiedziałbym, tak trochę bym to wpakował do jednego worka te kilka lat, nawet nie, nie ten jeden konkretny sezon, ale gdzieś tam od tego sezonu pierwszego Mistrzowskiego y, w 2012 roku, trochę to jest tak, że My wtedy wszyscy żyliśmy jakimiś nowymi marzeniami, tak? Najpierw było Mistrzostwo Polski, później właśnie był udział w Lidze Mistrzów, potem jakiś medal w tej Lidze Mistrzów. Zresztą w pierwszym roku graliśmy też w Pucharu C w Moskwie i, i tak ciągle, byliśmy, ciągle żyliśmy takim marzeniem, że my to wszystko możemy zrobić i możemy osiągnąć, ale prawda była taka, że tym drużynom włoskim i rosyjskim przychodziło dużo łatwiej granie z nami, bo też przeżyliśmy kilka porażek typu mecze z Lube, chyba z Cuneo, jeszcze graliśmy w którejś tam edycji Ligi Mistrzów i to były takie mecze do jednej bramki i te mecze nas ustały, trochę nas tak, kiedy my tylko wychylaliśmy nos, to te mecze nas tak z powrotem sprowadzały do, prawda, do szeregu, że nie, 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 panowie, ale to jeszcze chwilę trzeba poczekać i, i też patrzyliśmy trochę na to, że no ci tacy powiedzmy topowi, właśnie jak Juan Torena, wtedy jak Zajcew, Sokołów, że no oni w pojedynkę potrafią bardzo dużo i są bardzo atletyczni i w tych drużynach włoskich rosyjskich jest takich trzech gości. Bo jak się grało z Kazaniem, to był Anderson, to był Michałow i był Leon, tak? I w tych włoskich drużynach było to samo, a na przykład, no nie wiem, w pierwszym roku bazowaliśmy na przykład na Grozerze. E, później już tak różnie, trochę Iwowicz, to zawsze był taki Matek Kurek, taki był jeden lider, a reszta starała się pomagać, a oni mieli trzech takich liderów i taka była różnica. Ja myślę, że te proporcje teraz się trochę odwróciły już i, i trochę też my mamy więcej liderów na boisku, że tak powiem.
1: A Mogę jeszcze podpytać, bo przegraliście wtedy, pamiętam, Krzysiek, i Ignaczek i Fabian mówili, że gdyby nie Leon, to by pewnie się udało wygrać, ale dzisiaj w Perudzi znowu jest ten duet Anderson-Leon. Z czego wynika to ich tak dobre dobranie do siebie, że najpierw cztery tytuły Ligi Mistrzów w Zenicie teraz też wygrali ligę, zasadniczą fazę we Włoszech w Cuglach. To wydaje się jako duet bardzo dobrze dobrany, do siebie przyjmujących po prostu. Z czego to wynika?
2: Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, bardziej bardziej patrzę na to, że to są zawodnicy o bardzo dużej jakości. tak? Może i, i to, ta specyfika też ligi włoskiej jest taka, że tam nikt nie będzie oczekiwał od nich perfekcyjnego przyjęcia. No, jak patrzymy, jak, czym się też różni ta nasza liga od włoskiej, no to wiadomo, że nasza liga jest trochę bardziej techniczna, trochę bardziej cierpliwa, dużo więcej nabijania na blok, jakichś technicznych rozwiązań. Zresztą no, to Włosi jakby piersi wykazywali takie dość duże obrzędzenie tymi, tymi, tymi zagraniami jakieś tam pusze, wypchnięcia i tak dalej. Czy nawet ataki obu. Natomiast we Włoszech liga jest taka, że. A nieważne, no, czy znaczy Mniej ważne jest to, czy przyjmiesz na pierwszy, drugi, czy na trzeci metr, ale ważne jest to, jak zaserwujesz i ważne jest to, jak przeładujesz na dwój i na trój bloku. To się do tego sprowadza, a akurat i Leon, i Anderson to są ludzie, którzy potrafią i zagrywać, i świetnie sobie poradzić właśnie z tych piłek na dwój i na trój bloku. A przy tym obaj są, no, no Leona akurat Wilfredo miałem okazję bardzo dobrze poznać, natomiast Anderson sprawia takie wrażenie, też, że to są tacy naprawdę skromni pracowici ludzie tak i, i tacy ludzie którzy potrafią też o siebie mocno zadbać e, też mieli jakieś swoje przerwy w reprezentacjach no, Wilfredo, z wiadomych względów nie grał bardzo długo też tym, na, na tym etapie międzynarodowym i to też pomogło im przez tyle lat na pewno przetrwać w takiej formie w jakiej są teraz i, i to jest też tak że często jest, jest tak że zawodnik e, o wysokiej jakości wysokiej takiej kulturze gry e, przy tym bardzo skromny i pracowity, czuje się bardzo dobrze w otoczeniu drugiego takiego gościa. I ja myślę, że to też na pewno pod po względem takim charakterologicznym znaczenie, że oni też się dobrze dogadują. ale, ale tak...
0: podobne, Podobna ocena jest chyba też Michałowa jako takiego, więc tam w zasadzie oni się w Tercecie dobrali właśnie nie dość, że śledkarzy tak, tak. fantastycznych, to jeszcze mm, mentalność Ludzi, którzy po prostu no, chcieli, chcą być najlepsi, uwielbiają być najlepsi. Tak, i, tak, i, byli, tak? i to są
2: skromni, normalni ludzie, tak, bardzo pracowici. To nie są ludzie, którzy prawda, osiadają na laurach, tylko utrzymywali się, czy utrzymują na tym poziomie światowym, cały czas gdzieś tam w topie. Michajłow grał, zdobył jedno złoto olimpijskie, a w zeszłym roku grał w finale, zdobył srebro. Już z, z, można powiedzieć z zupełnie inną generacją tak, niż ta, która grała w Wodyniu.
0: Dobra, no to co? No to tutaj kropkę chyba postawimy, jeżeli chodzi o te wspominki, czyli tak, 2015 rok, awans Rysowi z Mieszkiem w sztabie do finału, wtedy Zenit Kazań powstrzymał marzenia Sekoresowi Rzeszów i też w sumie polskie siatkówki o to, żeby żeby wygrać Ligę Mistrzów pierwszy raz od tam, tam pamiętne, pamiętnego, może pamiętnego trudno powiedzieć, ale od no lat 70 Już Jeszcze z Kraszyntem
3: była w Łodzi, także jedna tak, piłka tak, chyba. Tak, oczywiście,
0: ale mówię po prostu o tym, że to był ostatni Ostatni półfinał, tak, jest... ostatni półfinał, ostatnia nadzieja taka bezpośrednia na to, żeby, żeby, tę ligę mistrzów wygrać. W zeszłym sezonie już się udało. Grupa z otezaksa koźle wygrała. Um, no i co? No i dżingiel i no i może jeszcze tylko no. tak
2: jasne. Tak, jasne. takie bardzo miłe wspomnienie, bo akurat też jesteśmy. E, wiadomo, że każdy w Polsce gdzieś tam między klubami rywalizuje, są te antagonizmy ci się lubią z tymi, ci się nie lubią z tamtymi e, ale ja pamiętam też taki bardzo fajny obrazek, że e, że tam kibice nawet w tym ostatnim dniu, kiedy Skra grała a my graliśmy o złoto to nawet polscy kibice potrafili się tam w Berlinie e, ja tam
3: byłem wtedy na trybunach, więc pamiętam, że jako sektor kibiców RS-owi dopingowaliśmy w meczu o brąz.
2: No i to jest coś, co powinno zostać gdzieś po prostu zapisane, pokazywane i e, ja, ja ja rozumiem, że musi być ten smaczek, rywalizacja i tak dalej, ale to jest coś, co powinno się przypominać po prostu tym wszystkim ludziom, którzy jakby za wszelką cenę w biczki i w szprychy e, gdzieś w drugiej drużynie w Polsce, swojej, naszej, polskiej, tak, bo to był właśnie... To jest coś, co pamiętałem na przykład, ja nie muszę tego gdzieś sobie odtwarzać czy coś takiego i, i powinno się to pokazywać, teraz wyjąć to nagranie z tych trybun z Berlina i pokazywać ludziom, że zobaczcie, kibicowaliście skrzy, a wy kibicowaliście Resowi.
0: Tak, a to nie były, to... A to nie były drużyny, które się kochały. Powiedzmy, no, nazwijmy, to nazwijmy, właśnie... nazwijmy, nazwijmy rzeczy po imieniu. Yy,
2: ty, tym bardziej właśnie to był taki bardzo, bardzo fajny obrazek. Oczywiście jak się skończyło Final Four się skończyła przyjaźń. Że tak powiem do swojego rogu w ringu i, i tyle. ale no, to było bardzo miłe
0: dobra no to co no to lecimy i przechodzimy do klu meritum tego odcinka dzisiejszego czyli no to co się wydarzy to, to, to co się wydarzyło już mamy omówione no to zobaczmy co się wydarzy albo przynajmniej spróbujemy się nad tym zastanowić i też podeprzeć się może liczbami i tutaj doświadczeniem mieszka w ocenie i zawodników i drużyn jako całości szósty set no właśnie, ale zanim, zanim przejdziemy do tej takiej powiedzmy po jakiejś tam pogłębionej analizy, no to jeszcze mm, zacznijmy od tego, jak wyglądały wyniki spotkań w jak wyglądały wyniki spotkań dotychczas rozegranych w tym sezonie. Jak na razie były to trzy mecze um, i zaraz pokazuję grafikę, żebyśmy to udostępnili. Proszę bardzo, grafika przygotowana przez Kubę Kubę Lewandowskiego, jeszcze ją odrobinę powiększę i teraz już powinno być wszystko elegancko. Czyli tak, trzy mecze. Wydawałoby się, że jak na drużyny o bardzo zbliżonym poziomie sportowym i bardzo wysokim poziomie sportowym um, bardzo niewiele tych setów zostało rozegranych i w tym meczu o Super Polski, który jest tak takim zawsze wstępem do Ligi, Jastrzębski Węgiel wyglądał wtedy lepiej od Zaksy. No zresztą widać to, widać to po wyniku, ale kilka miesięcy pracy Georga Kretu pokazały i w szczególności Puchar Polski, w którym no, Jastrzębski Węgiel myślę, że można powiedzieć, że został jednak odrobinę zdemolowany przez Zaksę, bo rozmiar porażki no raczej nie, wydaje mi się, że nie do końca te mecze i nie do końca te wszystkie wyniki setów oddają to, jak Zaciętego meczu, ja się spodziewam teraz, czy w zasadzie całego tercetu tych, tych spotkań. Oglądałeś któreś z tych spotkań, Mieszko?
2: Tak, tak. Oglądałem na pewno finał Pucharu Polski i ten mecz ligowy. Super Puchar, tak gdzieś tam nie wiem, kątem oka, coś może set jakiś, ale, ale chyba nie oglądałem wtedy całego meczu, to był ten początek. No ten, ten, naj, ten ostatni mecz, o którym mówimy, czyli ten finał Pucharu. No to rzeczywiście ZAXa wyglądała na bardzo pewną siebie, ale też yy, narzuciła taki swój. To była taka ZAKSA, można powiedzieć, z krwi i kości, jaką, jaką poznaliśmy w ostatnich sezonach, bardzo konsekwentna do bólu, grająca cierpliwie, wywierająca presję, grająca twardo na bloku. Ale przede wszystkim no to, co ich cechowało, to jest ta bardzo, bardzo efektywna gra w ataku, no i to, że potrafią cierpliwie sobie wyprowadzić tą piłkę dwa, trzy razy i później gdzieś tam na przykład semen uderzy przez trzeciego wysoko gdzieś tam nad blokiem do piątej strefy, oni też potrafią w trakcie meczu, to co oni robią w trakcie meczu, ja, no, z racji też tego, że graliśmy w zeszłym sezonie z nimi bardzo wiele razy, to ten... To jak, oni, to jak oni w trakcie meczu, oni bardzo dobrze analizują rzeczy w trakcie meczu, to znaczy na żywo, co się dzieje, co się wydarzyło i, i jak sobie z tym poradzić. Na przykład e, sztab Zaksy w trakcie meczu bardzo dobrze analizuje ustawienie obrony, to, to, się, to, to jak ustawia się przeciwnik. Ja pamiętam, że my czasami wręcz zmienialiśmy tą obronę po secie, tak, bo, bo po prostu stwierdziliśmy, że no tak, widzą, że na przykład nasza szósta strefa idzie w prawo czy w lewo i, i za chwilę to się kończy jakimś takim plasem, gdzieś tam w to wolne pole. No i później była taka sytuacja, że rzeczywiście udawało nam się kilka z tych piek obronić i to jest, to, to jest ta cecha, którą ma Zaksa, to jest elastyczność. Elastyczność w takim dostosowaniu się do przeciwnika w trakcie meczu. I, i uważam, że zawsze byli w tym rzeczywiście dobrzy, no ale też jakby ostatnie mecz kilka spotkań, nie, nie między nimi, ale ogólnie pokazały, że no, też po, zaczęły się pojawiać jakieś tam błędy i te błędy pojawiały się też no, w istotnych momentach jednak e, tego grania Ale jak wrócimy pamięcią sobie też do finałów zeszłego sezonu do tych meczów finałowych z Jastrzeniem to tam też pojawiały się błędy w końcówkach i to jest myślę, że taki Taki największy Nemezis teraz z Zaksy, z którym oni się muszą troszeczkę zmierzyć, bo oni bardzo dużo wygrali, ale mogli wygrać też jeszcze więcej tak naprawdę gdzieś tam w tym swoim mniemaniu. Natomiast jeśli chodzi o Jeszczębie, to tak powiedziałbym, że powoli, powoli rozpędzali się w tym sezonie. Byłem na meczu... Byłem chyba na dwóch meczach osobiście, ja nawet w tym sezonie oglądałem sobie, no to tak miałem wrażenie czasami, że tak grają trochę na śpiąco. Tak sobie chodzą, ale ostatecznie efekt był oczywiście dobry, bo wygrywali te mecze. Myślę, że też ten trochę taki, że przyszedł nowy rozgrywający i nie za, mimo, że to jest bardzo klasowy rozgrywający i mistrz olimpijski Praktycznie wygrał w swoim życiu już, już wszystko, no ale no jednak widać było, że trochę potrzebują czasu na to zgranie. Chociażby pamiętam Tomka kaftan na początku sezonu, gdzie tam było no, dużo takiej miękkiej gry. Nawet nawet tak miękki klewno, tak samo było dużo takiego takich tam dziwnych rozwiązań, ale mało takiego klasycznego, soczystego atakowania. Zresztą sytuacja również z Buaie spowodowała to, że Janek Kadrawa gra. I jakby wpasował się idealnie w ten system, ale też potrzebował fiasko czasu. Dlatego, no, sytuacja z Jurym, też z tak, ta, ta, ta właśnie, w, którą, w której tkwimy cały czas, można powiedzieć. To wszystko y, zbudowało różne Jaszczębia. Zbudowało, i ja mam wrażenie, że oni się rozpędzają. Takie jest moje uczucie. Jak to się skończy, zobaczymy.
3: Co mówiłeś o tej elastyczności z Aksy, to mnie zaciekawiło. W takim razie moje pytanie. Hmm... Czy to można narzucić taktyką, taką elastyczność? Czy tu jeszcze jest wymagane odpowiednie, nie wiem, indywidualne wyszkolenie zawodnika, czyli że nie do każdego kompletu zawodników taki swój gry się wpasować?
2: Ciężko mi powiedzieć, czy do, no na pewno do, musisz mieć zawodników dobrze rozwiniętych e, technicznie oraz no, posiadających jakiś tam pułap fizyczny. tak, No bo nie jesteś, jeżeli nie masz tego pułapu, to ciężko będzie ci na wysokiej piłce operować w zasadzie na granicy bloku, tak? a i Olek i no Kamil to w ogóle może tam gdzieś sobie uderzyć nawet górą, nie zawsze bardzo mocno, ale, ale jest w stanie to zrobić. E, natomiast Olek ma na tyle plastyczną rękę i też jednak skacze i ma ten pułap jakiś, że jest w stanie to, 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 to dobrze egzekwować, ale na pewno musisz to trenować. Nie, nie da się tego zrobić bez treningu, na pewno musisz to trenować. I mówię, jakbyście tak sobie My, my to, pierwszy raz się z tym zderzyliśmy na super pucharze Warłamowie tym, tak, to było rok temu jesienią, gdzie, gdziekolwiek nie postawiliśmy obrony, to w następnym, tylko, że to trwało, jakiś tam, nie wiem, półseta na przykład to trwało, tak, w czasie, to za chwilę tam lądowała piłka, gdzie nie było naszego obrońcy. I ja mówię o highballach, mówię o piłkach dwóch na trójbloku. Oni bardzo dokładnie sobie analizowali, tam sztab dokładnie analizuje ustawienie w obronie, i za chwilę Olek, Kamil dostają informacje, pach, piła idzie w tamto miejsce i oni, oni są i to, to się łatwo mówi tak? to, to jest naprawdę trudne do bo tak jak mówię trzeba to trenować technicznie trzeba mieć ludzi którzy to zrobią fizycznie no i trzeba też to robić w trakcie na żywo pod jakąś tam presją tak i, i uważam że oni to wypracowali po prostu to jest, i, i zbierają owoce tej swojej pracy tego, 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 tego całego systemu a oprócz tego no, tak jak mówimy no, nabijają piłkę wzorowo.
1: Tutaj w jednym ze spotkań MVP był, był Norbert i pamiętam, jak się widzieliśmy na Turwarze po rewanżu, on wręcz o mężu, trzecie miejsce, które wygraliście wtedy z Warszawą. Mówiło się o tym, jaką wykonujecie pracę, aby maksymalnie zbliżyć zagrywkę Norberta Hubara do, do tej zagrywki Muserskiego. No, no i, i prawda jest taka, że to bardzo mocno w tym sezonie widać, bo wydaje się, że no, ten progres, jaki on wykonał, też w elemencie zagrywki jest bardzo duży.
2: Um, on ma potencjał jego zagrywki jest niesamowity naprawdę, ja nie, nie wiem gdzie on się zatrzyma, gdzie jest jego sufit ale pamiętam też to jest tak, że ok, ze zmianą piłki zaczęliśmy jakby sprawdzać możliwości Norbert przychodzą do sklepu zagrywał flota i tak na dobrą sprawę no, widząc też jego fizykę, jego, jego wzrost długość ramion, bo ma strasznie długie ręce e, no jakby szukaliśmy też te, takiej możliwości jak tak naprawdę go wykorzystać. Natomiast później była sytuacja, że odszedł Kuba Kochanowski. Mieliśmy to dość dobrze policzone na zasadzie no ile możemy zaryzykować zagrywką z wyskoku, a gdzie możemy gdzieś tam implementować tego flota na zasadzie e, wyboru, także raz z góry, raz flot, albo jakiś tam fake i tak dalej. Więc te proporcje zawsze były tam 4 do 2 w takich najbardziej ofensywnych momentach, 5 do 1. Zaczęliśmy też sezon z Grześkiem Łomaczem zagrywającym z wyskoku. E, tak, co, co może nie było udanym pomysłem e, natomiast no, też trzeba to sprawdzić, żeby się o tym dowiedzieć tak, e, więc, więc jakby poświęciliśmy na pewno gdzieś tam ten początek i okres przygotowawczy i początek sezonu, ale wracając do Roberta, tak, na jednym z takich treningów jeszcze przedsezonowych zaczęliśmy znaczy on wykonał tam jakąś określoną ilość zagrywek a my zaznaczyliśmy punkt, w którym spada piłka. To znaczy dokładnie miejsce, w którym spada piłka. No nie wiem, nie mam tego na żadnym zdjęciu, pokazałbym Wam to, bo to jest bardzo ciekawe, ale no chyba tego nie kojarzę, żebyśmy w ogóle nawet to fotografowali. Ale były zagrywki, które lądowały na siódmym metrze, nawet przed siódmym metrem, tak? I to takie grane z prędkością, no nie wiem, tam 100 na godzinę. No, i byli w szoku, jak z jak wysokiego pułapu potrafi zagrać zagrywkę, i jak ta zagrywka, nie wytracając swojej siły, potrafi blisko stać przed przyjmującym. To jest najtrudniejsza zagrywka do przyjęcia. I, i pamiętam, jak nazywaliśmy właśnie zagrywkę Musewskiego przy okazji, nie wiem, Ligi Narodów, czy, czy, czy Misze Świata, czy jaki to był mecz. E, no, to też nie pamiętam, że. Nasi, nasi przyjmujący mówili, no dobra, ale on potrafi zagrać tak, z takiego pułapu po tą zagrywkę, że ona po prostu spada przed nami, przed naszą linią przyjęcia, ale z kolei jak podejdziemy, to możemy być trafieni taką tą standardową zagrywką, którą zagrywa normalnie, więc jest to jakiś tam dylemat, ale na tym, na tym polega trudność jego zagrywki i te treningi w skrze w tej drugiej części sezonu powiedziałbym gdzieś tam nie wiem, lutym, marzec, no to były takie treningi, gdzie Dużo transformowaliśmy tego side-outu i takiej relacji zagrywka-przyjęcie. No i było tak, że na przykład potrafił zagrywać, nie wiem, 5 asów z rzędu. Tak. I to tak no, no, na luzie. Wiadomo, że w meczu jest trochę inaczej. i, i, i nie, no to, no, Jeżeli na treningu jest w stanie zagrać 5 asów, to pewnie na meczu zagra, nie wiem, 2 albo 3, albo bo dochodzi jakaś tam presja, chociaż akurat sobie radzi dość, z tym dość dobrze. No, ale jakby pokazał taki potencjał, że jakby zaraz wszystkich zagrywających z wyskoków Środkowych na świecie, no to podejrzewam, że już teraz jest pierwszej dziesiątce. A podejrzewam, że no, pewnie nikt tego nie analizował, ale no, że moglibyśmy niedługo mówić o jakiejś, nie wiem, piątce, trójce, coś takiego. Bo, no tak, bo... no tak
0: z, z, pamięci, z pamięci się nasuwa co? Simon Muserski jeszcze, mm, bienił?
2: Tak, no I zależy jak klasyfikuje zagrywkę Bienia. Tak, troszeczkę na pewno. Natomiast jeśli chodzi o Bienia z kolei, to sam szukałem z ciekawości. To jakby była taka bardziej ciekawostka, bo śmieliśmy się z tego właśnie z Bieniem. E, czy jest ktoś, kto zagrywa szybciej Bienia tą hybrydę? Mówimy o podrzucie bez rotacji, tak? Czyli e, i, i tym nakryciu tenisowym. Z krótkiego najścia, z krótkiego podrzutu. I nie mogliśmy znaleźć zawodnika, który zagrywa szybciej. Więc, bo to jest pół żartem, pół serio, Więc razem stwierdziliśmy komisyjnie, że tak Bieniu, Masz najszybszą hybrydę na świecie, bo na razie nie się taki tutaj dżentelny, żaden, który potrafi zrobić to szybciej lepiej i lepiej. Zaraz
3: wyksporujesz łotewskich siatkarzy, to znajdziesz.
2: Tam nie, nie widziałem, szczerze mówiąc, na, przynajmniej do tej pory, żeby ktoś próbował tej zagrywki, ale no jest to na pewno... Pamiętam, że Bienio, Bienio był bardzo podobany tą informacją i mówił, że no w sumie to tak jest. No i bardzo go cieszy. No, tak, no, tak, tak, tak,
0: <laughs> tak powinno być. Dobra, to pytanie, pytanie z czatu, to skoro Huber miał taki potencjał, to dlaczego w skrze na ławce tyle siedział? O, i to w sensie wiadomo, ja się domyślam dlaczego, bo miał dwóch dobrych rywali do gry w składzie pewnie.
2: No Ja, ja się z tego śmiałem chyba z tydzień temu, tak? kiedy widzę, że gra bardzo dobrze... E... Norbi w Zaksie, Karol z Bieniem miał bardzo dobrze w skrze. no i to jest chyba najlepsza odpowiedź, że e, były oczywiście momenty, gdzie nie wiem, potrzebowaliśmy bardzo mocno doświadczenia Karola, jego blok, bardzo dobry blok e, spokój też, taki daje drużynie e, a były też takie momenty, że szukaliśmy troszeczkę takiego takiej ofensywy z kolei, którą może dać nam Norbi, jeśli chodzi o atak, o zagrywkę i wiadomo też, że to było w jakiś tam sposób uzależnione przyjęcia, bo, bo kiedy na przykład walczyliśmy z tym przyjęciem i nie zawsze to było regularne, no to mniej mogliśmy wykorzystać wtedy Norbiego, tak, bo, bo jednak walczyliśmy z przyjęciem, natomiast kiedy wiedzieli, wtedy, wtedy na przykład mogliśmy bardziej postawić na blok Karola, ale no jest, że tak powiem, Taka była specyfika tej drużyny, taka była specyfika tego, że my mieliśmy takich trzech środkowych, i ważne było to, żeby ich w jakiś sposób zagospodarować jak leczy, dla drużyny, dla, dla, dla tego, czego potrzebujemy w danym momencie, tak? No niestety pewnie to, wiele to, byś dało, żeby
1: mieć takich tak mieć na przyjęciu, bo przecież końcówka sezonu i te problemy na przyjęciu, że kończyłeś przecież, pamiętam dobrze, sezon, właściwie, no, zdrowy był sawicki, tak, i w miarę Jabadipur przecież, tak, i, i tak naprawdę no taki to był też sezon, jeżeli chodzi o przyjęcie. No, jeśli
2: chodzi o przyjęcie, to myślę, że wszystko zostało ten temat powiedziane,
1: A, <laughs> przeanalizowane tak, wiele tak. razy. Dokładnie.
2: Ale to nie jest problem play -offów. To jest problem całego roku. To jest problem, który się zaczął w okresie przygotowawczym i nie został rozwiązany do końca sezonu. Oczywiście, ja, ja wiem, że też ja popełniłem błędy, i będę do tego uciekał w żaden sposób. Natomiast, yy, że tak powiem, no, liczyłem, że troszeczkę, Niektóre sprawy fizyczne się szybciej wyprostują i, i tyle w zasadzie, bo, no. bo to też było tak, że tak, zaczęliśmy z Milanem i z Miladem, gdzie Milad jeszcze do, dochodził do siebie do całej dyspozycji jakiejś tam fizycznej po wakacjach, po tej przerwie całej COVID-owej, gdzie tam przez pół roku no, jakoś nie, nie trenował szczególnie. Ehm, to jest Milan i Milad, tak? Tak zaczynaliśmy sezon. Tejda był bez baku. Okej, okay, no Mikołaj dopiero, że tak powiem, tak adaptował się gdzieś tam do tej siatkówki seniorskiej. Później była sytuacja, że powoli, powoli tego Taylora wdrażaliśmy. On miał w ogóle termin, gdzie miał w ogóle wrócić gdzieś tam na przełomie stycznia i lutego według lekarzy i tam tych wszystkich badań, skamów i tak dalej. No ale sam czuł się bardzo dobrze. Zrobiliśmy jeden, drugi trzeci test i, i no, zdecydowaliśmy się spróbować go troszeczkę angażować w grę szybciej. No i teraz sytuacja jest taka. Właściwie mało ludzi chyba to wyłapało, nie wiem, tak mi się wydaje, bo jakoś ten wątek jest trochę że zapomniany, może pominięty, może po prostu nikogo nie interesuje. Ale w grudniu sytuacja jest taka, że gramy pierwszy turniej Ligi Mistrzów w Kędzierzynie, dajemy Taylorowi takie trzy sety takiej pierwszej adaptacji z Alst. No, on sobie tam zagrał fajnie, poczuł trochę boisko, natomiast wiedzieliśmy, że na pewno go nie wpuścimy na BICO ani Stenerbacze, cokolwiek by się nie działo, no bo to już są emocje, stawka i nie chcieliśmy, żeby musiał cokolwiek zrobić, żeby cokolwiek poświęcać. Eee, no ale dosłownie trzy dni po tym turnieju, eee, gdzie mieliśmy mecz ligowy z rusztynem u siebie, zapalenia do Achillesa doznaje Milan Patricz. No i Taylor, który tak naprawdę no, nie był gotowy w pełni do gry, bo nie był. E, wchodzi do gry e, z Olsztynem, gra ok, ale widać po nim jego poruszaniu się po mowie ciała, że to jest wiele rzeczy nowych dla niego, w sensie no nie grał rock, tak? szuka tego rytmu, trochę tam się gdzieś, gdzieś rozgląda, nie, nie zawsze jeszcze się spotyka gdzieś z grzechem. E, i to właśnie środa Mer z Olsztynem. No, później w sobotę był mecz w Nysie, który przegraliśmy z Kretesem 3-0, i, i też był to taki mecz, gdzie Taylor walczył z partią ze sobą. A, a my mieliśmy bardzo mocno ograniczone pole zmian. Pamiętam, że nawet Roberta Mieczarka wtedy przebieraliśmy za przyjmującego, i, i on gdzieś tam starał się też wchodzić i pomagać w tym przyjęciu w końcówkach, no ale już nie udało nam się tego meczu wtedy odwrócić. No ale to był, mówię, taki punkt na gdzie Miał wejść bardzo spokojnie, miał wrócić bardzo spokojnie, a tu się nagle okazało, że przy zapaleniu Achillesa lesami jest po prostu, no nie ma innej opcji. I, 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 a wiadomo, że też jeżeli jesteś przebuł chatów, musisz wygrywać nasze mistrzostwo, czy, czy o, o medale i nikt się, nikt się nie będzie ciebie po czy, czy, a czemu nie są bliski, a czemu nie tamten, a czemu nie samty, no i tyle. Także, no, jakbym powiedział, jeżeli, jeżeli w ogóle mówimy o, o sytuacji z przyjmującymi, to, to nie było, to nie były playoffy. Cały cały sezon. Cały sezon coś i... i tyle.
0: Dobra, wrzucamy trochę, wrzucamy trochę liczb na warsztat i to trochę mi się spina z y, y, pytaniami z czatu o ocenę Marcina Janusza, y, również w kontekście samego ze zeszłorocznej gry. Oczywiście odpowiedź pewnie otrzymamy taką, że tam każdy rozgrywający jest trochę inny. Natomiast wiele osób zastanawiało się y, przed startem sezonu, jak poradzi sobie Zaksa, jednak z zupełnie nowym rozgrywającym, który dopiero tak naprawdę był weryfikowany na tym poziomie najwyższym? To co widzimy teraz na ekranie, to są zgrupowane statystyki z całego sezonu: atakujące, przyjmujące, środkowi, no i cała drużyna. Chyba nie jest dużym zaskoczeniem to, że i grupa azoty Zaxa i Jastrzębski węgiel są dwoma drużynami o najwyższych parametrach, jeśli chodzi o skuteczność ataku i efektywność ataku. I te różnice są bardzo niewielkie. W zasadzie, jakby miałeś dostrzec jeden element, w którym jest Trzęski Węgiel, i to trochę było widać we współpracy Toniutiego, w tym tegorocznej ze swoimi zawodnikami, na środku, to nawet jak był Juri Gładyr i Łukasz Wiśniewski, to ta współpraca nie zawsze układała się fenomenalnie, w szczególności z Jurym Gładyrem. Teraz na te statystyki na pewno też trochę rzutuje to, że Macyra, próbujący zastępować Gładyra, no nie można powiedzieć, że radzi sobie bardzo źle, ale jednak jakbyśmy się przyjrzeli do parametrów skuteczności środkowych w lidze w tym sezonie, to, to jest środkowy o jednej z najniższych efektywności um, w lidze. No i właśnie, no i w tym, zaczynając pytanie w taki sposób, no to właśnie, jak oceniać Marcina Janusza, patrząc po samych statystykach, jeżeli uznamy to, co mówił Oskar Kaczmarczyk, że zadaniem rozgrywającego jest wygrać każdą kolejną akcję, no to chyba wychodzi mu to w Zaksie całkiem dobrze.
2: Tak, ja bym powiedział, że pamiętam też Marcina z tych treningów no, w reprezentacji Polski, gdzie wiadomo, że trening to jest też takie, czyli co, co chcę powiedzieć teraz, że zawsze na każdym treningu jest jakieś zadanie, jakiś konkretny cel, um, jakieś założenie pewnego elementu gry, ale jest też zawsze taka przestrzeń, gdzie ta gra jest bardzo otwarta. No, oczywiście zależy, jaki to jest moment, jeszcze, nie wiem, cyklu i tak. Dalej. Ale Marcin Janusz zawsze na tych treningach reprezentacji my też prowadziliśmy takie statystyki, przy którym rozgrywającym jest największa skuteczność ogólnie drużyny już nie, nie rozbili, ponieważ zawolnicy i tak się rotowali praktycznie tam co kilka minut i, i, i każdy jakby taki miset był w innym ustawieniu trochę. No to ci, którzy grali z, z Marcinem Januszem, ta drużyna zawsze Marcina Janusza, miała zawsze najwyższą skuteczność. Efektywność nie pamiętam teraz, ale skuteczność na pewno. I, I to było też tak, że on zawsze grał właśnie na punkty przeciwko To znaczy, był po prostu bezwzględny i nie, on nie patrzył na to, że to jest trening, tylko na przykład jeżeli był ktoś tam szwankował na bloku, czy to był, nie wiem, czy to było prawe skrzydło, czy lewe skrzydło, czy środkowe na przykład nie mógł akurat miał taki dzień, że nie mógł dotknąć jego środkowego, no to konsekwentnie grał tam 5, 6, 7 razy, tyle ile trzeba było. I, I ta jego drużyna wygrywała te sety albo te minigry, a, a ogólnie drużyna właśnie poruszała się wokół najwyższej skuteczności. Yy, i, natomiast często jest też tak, że rozgrywające na treningach chcą sobie popróbować różnych rzeczy, tak? bo to, po to, o tego też jest trening, ja Na przykład nie idzie nam, nie wiem. Na prawym, na lewym, tu mamy 30%, chcielibyśmy mieć 38%, no to o tego jest trening, będziemy sobie tam teraz grali, niezależnie od tego, że na przykład naprzeciwko jest bardzo wysoki blok. Może nawet to lepiej, bo facet musi bardzo wysoki blok, albo znaleźć w niemu rozwiązanie. Natomiast Janusz, właśnie to, co pokazują na tych treningach, to taki zmysł taktyczny, że on jest tutaj po to, żeby żeby jego drużyna zawsze skończyła Sajda to zawsze wygrała punkt na kontrze i bardzo dobrze to co robił to grał bardzo dobrze przeciwko blokowi, przeciwnika, to znaczy doskonale wiedział, że ten przyjmujący pomaga do pierwszego tempa, ten nie pomaga. Jeżeli nie pomaga to sobie wołał środkowego blisko, dał pierwsze tempo. Jeżeli pomaga to sobie wołał środkowego blisko, rozciągał grę do prawego skrzydła, przyjmujący przelatywał i tak dalej i tak dalej w wielu innych konfiguracjach. To, to go właśnie cechowało i to teraz cechuje go również właśnie w zakręcie. Więc no, trzeba powiedzieć, że gra bardzo mądrze, bardzo inteligentnie. Jego, jego jakby, Widawodnik jest również rozgrywającym, który bardzo dobrze potrafi grać przeciwko blokowi, ale ToNewty to jest gość, który oprócz tego ustawia sobie grę. Czyli dodaje coś takiego ekstra na zasadzie elementu zaskoczenia, ale to nigdy nie jest oszołomstwo. To nigdy nie jest coś takiego jak czasami, już nie powiem który rozgrywający, ale. Są tacy rozgrywający w naszej lidze, że na przykład e, końcówka po 24, zajberek po 13 i on zagra środkiem do gościa, który dostał jedną piłkę przez 300 sety albo do przyjmującego, który mu nie skończył ostatnich sześciu piłek. On mu wystawi przy 13. Tylko, to jest loteria. To nie jest logiczne zagranie, to jest zagranie na zaskoczenie. Tak? I w tym momencie blok na no, pewno jest zaskoczony. Ale to nie jest tak, że ten facet na pojedynczym bloku to skończy. Bo on nie ma w tej chwili pewności siebie, nie czuje się, nie ma rytmu i tak dalej. Natomiast on nie tak jak mówię, oprócz tego, że gra dobrze przeciwko blokowi, to ma jeszcze taką cechę, że sam sobie narzuca rytm meczu. I taki rytm, który zazwyczaj był, jakby był w zaksie, to ten rytm wyglądał w taki sposób. Nie użyję moich najlepszych zagrań, jeżeli nie muszę. Czyli na przykład nie będę grał Pajpa z Zorkiem Śliwką, jeżeli na przykład kończy, kończy mi na środku albo kończy mi tam ktoś inny, tak? Nie będę Właśnie, grał czy masz, Właśnie, no. czy ty masz, ty masz
0: poczucie, że Ben Newti potrafi trochę przegrzać ten swój pomysł, przekombinować, bo m, ja mam ja mam trochę tak, że oceniając duże mecze ben, Bena Tognutiego, nawet jak sobie myślę o Igrzyskach Olimpijskich, jak sobie pomyślę o finale ja. z Aksy Trentino zeszłorocznym, to mimo wszystko mam takie lekkie przekonanie, że Mo, czy, czy, on, czy, on, czy on czasem nie potrafi się zakręcić ze swoim pomysłem tym właśnie trochę nieszablonowym, szalonym, że ja przytyczek w nos dam, tak?
2: A potem ja, ja daję sam lubię. sobie. Ja, ja bym powiedział bardziej, że czasami sam wpędza jakby siebie w pułapkę. Pułapkę polega na tym, że e, tak jak mówię, zaczynasz mecz, czy zaczynasz nowego seta i e, nie chcesz pokazać swoich największych atutów, tak od początku. Próbujesz troszeczkę zagrać inaczej, a jeżeli widzisz, że to działa, no to sobie grasz inaczej i wszyscy potem mówią, że było w porządku. Natomiast jeżeli jest sytuacja jakakolwiek, tylko taka, on też, grał, on też miał bardzo krótki ląd, to znaczy, jeżeli tylko widział, że jest jakiś mały pożar, że przeciwnik łapie pewność siebie, bo wygrał dwie, trzy kontry, to już nie było żadnego tam eksperymentowania, tylko był taki powrót do rzeczywistości. Akurat, no nie wiem, mogę taki konkretny przykład podać, bo graliśmy z nimi wiele razy, że zazwyczaj to było tak, że nie używał, nie nadużywał Semeniuka i Sliwki w Zaksie, grając w Zaksie, na przykład, jeżeli tego nie musiał i potrafił posiedzieć na to seta nawet, to znaczy, że e, nawet jeżeli dochodziło do pod 23, to był sekretny, ale jeżeli przegrał seta wiadomo było, że za chwilę będzie granie z Semeniukiem ale to nie było granie na lewe, to było granie lewe pipe, lewe pipe, lewe pipe. E, tak to, tak to zazwyczaj wyglądało, a jeszcze pipe z okiem bardzo często był grany z tyłu, w bardzo szybkim tempie, praktycznie jak no, no trochę jak pierwsze tempo, ale jakby pozycja przez to, że on szedł z tyłu, a środkowy szedł z przodu, powodowała to, że było na siatce, cała siatka, cała linia była rozerwana przez czterech atakujących. I to, to jakby było utrudnieniem na pewno gdzieś tam do boku. I, I tak to, jakbyśmy nawet mówię, jakbyśmy się skupili na takim rytmie meczu, to we wszystkich tragicznych momentach byśmy znaleźli świetle Sameniuka. I jest przynajmniej w tych meczach, mówię, jakiś takich ważnych, które graliśmy w tamtym z Zakson, to jestem przekonany, że tak było. I, i, I bardzo dużo rzeczy działo się parami, jak mówiliśmy zresztą wcześniej, że, że dwie krótkie, dwa pajpy, dwa lewe i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 wiadomo, że nie jest to regułą, bo gdyby to było regułą, to by było bardzo łatwe do wyłapania, ale no, dużo tego było.
1: Zaczynał, zaczynał Marcin bardzo dużo z Kaczmarkiem. To nawet było widać w pierwszym meczu Superpucharu, kiedy ta dystrybucja była zupełnie inna i nawet analizowałem sobie te trzy mecze z Zaksy z Jastrzębiem, tam w pierwszym meczu jeszcze najwięcej dostał Kaczmarek, już w dwóch następnych Semeniuk, w każdym najmniej dostawał Śliwka, co pewnie miało sens, no bo mam wrażenie, że ciężko się gra Śliwce często z Jastrzębiem, chociażby na przykładzie finałów, i zastanawiam się na ile już na treningach pokazywał Marcin to, że bardzo lubi grać do tyłu, że on ma taką cechę, że kreował i, i Filipiaka, i Wlazły go kreował i też zaczął z Kaczmarkiem. No gracie jednak częściej niż, niż Ben, bo Ben miał, wydaje mi się, i pamiętam to ze statystyk, w Lidze Mistrzów, sytuację, w której chyba i równą ilość piłek dostał Kaczmarek, Śliwka i Semenuk na całym przestrzeni poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Więc czy to też było widać na treningach, że on też lubi z tym prawem pograć sobie, szczególnie na początku, częściej?
2: Tak, ale tak też taką strategię, czy, czy taki sposób gry wypracował już w treflu, tak? gdzie mając też Mariusza w tym ostatnim sezonie, na pewno to podobnie, podobnie było też w tych latach, kiedy Mariusz gdzieś tam był w skrzeże. Początek był taki, że był bardzo szybko budowany takimi szybkimi, dobrymi piłkami, a później ten meczusz już się gdzieś tam toczył w swoim rytmie, były kończone trudne piłki, wysokie piłki i tak dalej. ale jego specyfika ogólnie była taka, że najłatwiej sobie ustawić grę środek prawe, przy czym to prawe musi być z odpowiednią prędkością tak, to ta piłka musi rzeczywiście tam, no, no, tą pierwszą linię no, no, no być bardzo szybka, a drugą linię w miarę, taka też może i w momencie ataku postawiona, ale musi szybko wyjść spaców, e, więc ogólnie ma się, był takim rozgrywającym zawsze przed przyjściem do ZAX, który sobie ustawił grę środek prawe, natomiast lewe było z reguły odczyszczenia tak jak był problem to lewe musiało wyczyścić problem i, i tak też było rok temu w trefu bardzo podobnie Bartek, tam, Lipiński. Y, y, Tak, Lipiński z Reichertem też Reichert może nie czyścił tego no, takimi rozwiązaniami klasycznymi siłowymi ale jakaś tam kiwka nabitka atak po kierunku i tak dalej ale tak to wyglądało że piłki od siatki nie były grane na prawe skrzydło. Jak, 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 i, i podobnie i to samo w zaksie z Kaczmarkiem to samo Praktycznie piłki od siatki były czyszczone przez Wolka przez i przez Semena, tak I, i, i to, to, to też czyni ich w pewien sposób podobnymi rozgrywającymi. Ale no na pewno e, Benton jest rozgrywającym, który też, mówię, są takie momenty, że z tych dobrych przyjęć używa więcej lewego. To jest, myślę, to jest.
0: Dobra, tego. to właśnie grafikę, właśnie, czekałem aż, aż to pokażesz. Nie wiem, czego to tak miga. Bo chyba wiesz, co musisz, ten musisz usunąć. Dobra.
3: dobra. Okej. Okay. Właśnie nawiązując go. do tego, co powiedziałeś, tylko jeszcze spróbuję może to lekko powiększyć, jeśli mi się uda. Nie, no nie już wiem, było się się uda. Dobra, tak, okay. Nie psuj, nie psuj, jest dobrze. <głosy> 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 Bo mówiłeś o taku na wysokiej piłce i tutaj widać przy Zachsie, że Łukasz Kaczmarek dostaje. Jako piłkę wysoką mniej więcej co piątą, a Semeniuk 36% to jest jego atak na wysokie, w sensie liczba wysokich piłek atakowanych, a śliwka 30%, czyli jakby świetnie się to uzupełnia z tym co mówiliście tutaj, że raczej jak jest ciężka piłka to jest to ciągnięte przez lewe, a nie przez kaczmarka.
0: Tak, i właśnie, no i to jest, i to jest paradoks, że ja mam wrażenie, że właśnie kaczmarek na przykład bardzo często, nie wiem, no dostanie przerzut, tak? Czyli jeżeli jest piłka, nie wiem, bliżej lewej antenki, no to tam ja, Marcin Janusz bardzo lubi grać właśnie taką płaską, szybką piłkę. No i to są wtedy piłki, które bardzo często Kaczmarek ma względnie komfortowe. Ja nie chcę mówić, że zawsze są komfortowe, ale one są dość komfortowe. Ten blok jest albo lotny, albo pojedynczy. I to też na pewno, no nie wiem, nie chcę wiadomo, bo to jest tak, że możemy sobie patrzeć na statystyki i na liczby i mówić, okej, okay, dobra, no to tam nie wiem, gościu ma tyle skuteczności, tyle efektywności, to jest. Lepszy albo lepszy, no ale jednak schodząc trochę ten szczebel niżej, no to też jest ciekawe spojrzeć, że okej, okay, Tomek Fornal, tak narzekaliśmy, czy on ma uderzenie na piłce wysokiej, nagle widzimy kurczę, no to on ze wszystkich tych y, y, skrzydłowych tutaj radzi sobie zdecydowanie najlepiej, jeśli chodzi o skuteczność i, a, i efektywność, właśnie tych piłek, y, piłek wysokich. I, I gdybyśmy spojrzeli sobie tylko na jakieś zgrupowane statystyki, może by nam się wydawało, że nie wiem, Tomek Fornal akurat w ostatnich miesiącach to fantastycznie gra w ataku i w ogóle to też o czym ty mówiłeś Mieszko, on zrobił bardzo duży postęp, ale, ale na przykład to, że na wysokiej piłce radzi sobie już tak dobrze na porównaniu z zawodnikami, z, no, którymi się w sumie zachwycamy, jak na przykład Semeniuk, że potrafi fantastycznie na tej kontrze czy na piłce wysokiej um, uderzyć, no to to już jest dla mnie pewne zaskoczenie.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o e, trochę e, trochę jest to też specyfika wynikająca z tego, że Zaksa dużo więcej nabija. To znaczy e, oni nigdy nie grają na skuteczność, bardziej właśnie na efektywność i będą sobie kiedy szukali swojej gdzieś tam szansy, a, a, a to on po prostu no, rozwiązuje te, te, te rozwiązania siłowe i się nie myli. I to jest jak myślę, że to z tego głównie wynika, ale też jakby dość dobrze wykorzystuje e, ten swój pełny pułap i siłę. Bo jeśli chodzi o siłę uderzenia, no to on ma naprawdę ma, ma strasznego chama w ręce i wydaje to mi się, bo... że to Wydaje mi się, że tą siłę ma chyba większą niż, niż Olek i niż Kamil, to z kolei powoduje to, że no, może gdzieś tam przełamywać blok. A z kolei ta dwójka yy, właśnie przyjmujących zakres to są raczej ludzie, którzy nie szukają przełamania bloku. Okej, ok, ok, oni potrafią grać z blokiem, potrafią go omijąć, potrafią nabić, potrafią nawet przelobować ten blok yy, w odpowiednich sytuacjach. Ale to nie są ludzie, którzy będą szukali przełamywania rąk. Może Olek czasem, jak gdzieś tam będzie bez najścia, to, to po prostu zaryzykuje i może gdzieś tam sobie na wideo jeszcze poanalizuje, że ktoś na przykład rzuca ręce do środka, to, to wtedy po prostu zaryzykuje, bo ma też taką wiedzę i, i, i po prostu spróbuje takie zagrania. Ale no, jeśli chodzi o Tomka, to po prostu to jest wysoko, mocno w promień boiska. I, 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 i to, że te liczby są tak wysokie, to po prostu dlatego, że się mało myli, bo zablokować go nie jest tak łatwo. Jeżeli on ma pełne najście, pułap i siłę, naprawdę ciężko go zablokować. Natomiast to jest tylko kwestia, czy robi błędy, czy nie robi błędów. A tak jak mówię, e, ja, ogólnie teraz jest też taka tendencja i taka szkoła, żeby te piłki grać trochę bardziej w boisku, te wszystkie hajbole. Przynajmniej nie, nie grać na tenki. Jak Kiedyś tam się uczyło tylko trzymać tam pół metra metra nawet nawet więcej tam na, na Igrzyskach olimpijskich to Brazylia grała dwa metry w boisku taką piłkę i oni sobie tam schodzą czy to prawe czy to lewe skrzydło i, i faktycznie ładują sobie przez trzeciego czy tam od skosu czy ewentualnie jeżeli wiedzą że jest blok, to prostej. ale ale no tak jak mówię wydaje mi się że ta jego kompromisowość na tę chwilę się opłaca. I, ale szczerze przy, przyznam szczerze, że też jestem zaskoczony. W, sensie w tym momencie, oczywiste.
0: właśnie w tym momencie, Tomek Fornal jest najbardziej efektywnym, jeżeli chodzi o ten procent efektywności ataku zawodnikiem ligi. Trochę, trochę zaskakujące, bo on w ostatnim. Bez podziału konie...
3: na wysoką piłkę, ogólnie.
0: Tak, ogólnie, ogólnie patrząc, tak. Trochę zaskakujące, jeżeli sobie pomyślimy, że tak okej, okay, no tak pierwsze kilka miesięcy tego sezonu, gdzieś tam październik, listopad i grudzień, może trochę tak, faktycznie takich zarzutów było do, um, o miękkość wykonywania tak. Ale to natomiast może wynikało tym... z tego,
1: co mówił Mieszko, że zgrania się jeszcze z Benem, jakby tak, ten barier... piłek i no... wysokości. Oczywiście, ja, natomiast ja, ja w tym momencie... Ja
2: tak powiem wam, że faktycznie no, mi się wydawało, że on jest... Tomek jest jeszcze gościem, który ma tą taką tendencję, że no, największy problem, jaki zawsze miał to, żeby złapać sobie ten taki klasyczny, taki soczysty czas, tak? I bardzo dużo ataków było zawsze przez bark. A co się z tym wiąże. I nieważne, czy to były taki podługi długiej czy wysoko, czy nisko, czy po prostu, i tak dalej, tylko bardziej chodziło o to, że jak dostajesz gasnącą piłkę, a nie masz tego, tak? nie masz tego ruchu, który nie wiem, ma Mateusz Mika, winar miał, który miał Gierczyński kiedyś tam, nie? Krzysiek no to, to jest ciężko, bo każdy twój ruch będzie ten, a kiedy piłka ci gaśnie i nie możesz zrobić tego, no to masz problem. To wtedy idziesz w kiwki, idziesz w jakieś właśnie rozwiązania miękkie, chwała ci za to, że nie robisz błędu, ale ja taki mam okazję, bo mówię, byłem na dwóch meczach w tym roku i akurat trafiłem na taki mecz, gdzie było dużo takiego grania I te piłki faktycznie no, mogłyby być trochę w, w punkcie ataku po prostu wyżej i szerzej ale to jest, myślę, że w tej chwili już nawet nie ma o tym dyskusji, tak?
0: Mówię, od, od stycznia Tomek Fornal atakuje z 47% efektywności I to są takie parametry, jakie ja pamiętam, jak kiedyś a do stycznia, no z pewnie z 30 kilka. No, okay. Łącznie, no uśredniając 42, więc pewnie z 35, 6, i to są, te, są takie parametry Leonowe kurcze, w sensie to, to, to Leon we Włoszech potrafił 48% efektywności robić, oczywiście będąc pewnie mocniej obciążony też piłkami, piłkami sytuacyjnymi w tym swoim nie wiem, najlepszym sezonie, jak tam sprawdzałem swego czasu liczby no dobra, no to takie pytanie od razu, gdybyś do swojej drużyny miał wybierać parę Clevenot hmm, Fornal albo Śliwka Semeniu kto wybierasz? Nie, ha, lubię, ha, ha.
2: Nie, nie lubię takich pytań, bo to są nasze pytania, gdzie trzeba się gdzieś nie wiem opowiada. A ja wiem, że
0: A ja wiem, a ja wiem, że ludzie nie lubią na nie odpowiadać, dlatego je zadaję. Taki złośliwy jestem.
2: Chyba postawiłbym na tą parę z -y, ale to tak nie nie mówię tego na zasadzie. Yy, teraz statystyk, czy jakieś takie przewagi, po prostu może to wynika z tego, że, że zawsze akurat przeciwko nim e, grało się najczęściej i wiem jak ciężko się po prostu przeciwko nim grało, I, bo jest to naprawdę ciężkie, jest to wyzwanie, trzeba naprawdę się napracować, żeby, żeby sobie z nimi poradzić i, i myślę, że to dlatego. E, Zresztą no, z tą drugą parą pewnie też, ale klewno jest w naszej lidze dopiero w tym roku, więc jeszcze minęliśmy się, można powiedzieć.
0: To, to, jeszcze, to jeszcze kolejne pytanie takie już w kontekście, bo tak, bo tam powiedzmy tych skrzydłowych mamy omówionych, to tam nie wiem, możemy wrócić może do tej grafiki też ze skutecznością. Jak dużym problemem jest w siatkówce to, że jeden element drużyny, tylko jeden zawodnik powiedzmy odstaje w cudzysłowie. Mówię tutaj właśnie o tym, co wspominałem w kontekście Kuby Macyry, który, który w ataku jest zagrożeniem na pewno mniejszym niż Juri niż Głader. Na bloku też pewnie jest no myślę, że słabszy, no jakby nie bez powodu jest czwartym, czwartym środkowym, tutaj nie chcę oceniać w kategorii zły gorsy, to jak dużym problemem jest sytuacja, w której no faktycznie masz sześciu zawodników, bo to wygląda dobrze, jakby Jastrzębski Węgiel nie wygląda źle z, z Macyro, tak? no nie bez powodu no ograł Lubę, no to w zasadzie można powiedzieć, gdzie jest problem, ale zastanawiam się też z twojej perspektywy jako trenera, jak dużym problemem jest to, że jeden element ci odstaje, i czy to może być problem Jastrzębskiego Węgla, że akurat będą takie ustawienia, w których po prostu Janusz będzie starał się wykorzystywać tę słabość? Nie
2: wiem, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o środkowego to nie jest to duże. Uważam, że wszystko zależy od pozycji. tak? Odoli też w drużynie. Jaką, kogo taki zawodnik ma, ma zastąpić, czy to jest kontuzja, czy ta drużyna była tak zbudowana, no, jak ze wszystkim. Ale akurat w, w sytuacji ze środkowym uważam, że nie jest to e, wielkie zagrożenie, małe, małe zagrożenie, tak bym powiedział, bo wszystko można sobie zbilansować ustawieniami, zagrywą, odpowiednią presją, reakcją, pomocą, a też czasem jest tak, czasem oczywiście, że ten rozgrywający też potrafi to wykorzystać, bo do, bo do takiego gościa nikt nie staczy. My mieliśmy taki przykład, tak na szybkości tylko podam, yy, yy. Kiedy powstał ten słynny twór stocznia Szczecin, tak? I, i na prawym był Bartosz Kurek MVP Mistrz świata, na lewym był Kazicki HOG, czasem tam pęczew. I, i na środku był Simon Wanderwoll i Janusz Gałąska. I Janusz Gałąska po trzech miesiącach czy czterech no, 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 więcej się nie nagraliśmy w tej wtedy, ale Janusz Gałąska był chyba na czele klasyfikacji y, środkowych jeśli chodzi o A, że nikt sobie nie zawracał głowy Januszem Gołąską, tak? Jemu się grało bardzo łatwo. Miał tylko jedno zadanie takie, żeby tam sobie iść jak najbardziej iść na, to na, iść na Łukasza że gadłę, ja dostawał piłkę i, i sobie tam kończył i, i miał bardzo wysokie, fajne wtedy, procenty, więc to też można wykorzystać jako pewnego rodzaju zaskoczenie, ale akurat myślę, że środkowego jest, wydaje mi się, że to najłatwiej jest zakamuflować. Na innych pozycjach już to nie zakamuflujesz. No Dlatego uważam, grafiki... że, to, że w tym przypadku zagrożenie hmm, okay. uważam, że jest małe.
0: Okej, okay, czyli to jest trochę, nie wiem, można by to przyrównać może do, nie wiem, części drużyn włoskich, gdzie akurat te pozycje środkowych mogą być czasem relatywnie najsłabiej obsadzone, no ale jednak jeżeli mamy dobrych skrzydłowych, tam pięciu zagranicznych, nie wiem, skrzydłowych rozgrywającego i libero, no to to jakoś, to jakoś to funkcjonuje. Tutaj z tutaj liczby, które poprosił też Kuba. To są statystyki zawodników przyjmujących z tych trzech spotkań rozegranych do tej pory pomiędzy Zakso a Jastrzębskim Węglem w tym sezonie. No i co się nasuwa? No to nasuwa się chyba najbardziej słabość właśnie um, Trevora Kleveno I teraz takie pytanie, pytanie, jakie w sumie mi się też nasuwa, jakby taki follow-up do tego, jest taki, czy... Czy po prostu Trevor Klevenow w jakiś sposób jest, nie wiem, ma ograniczenia sportowe, które powodują, że na tym, nie wiem, najtrudniejszym bloku z drużynami bardzo dobrze, no bo Zaksa jest fantastycznie zorganizowana w obronie, jeżeli chodzi o asekurację trudnych piłek. No to właśnie zastanawiam się, na ile to rzutuje też na to, że no widzimy, że on po prostu sobie w tych meczach nie radził, no bo w zasadzie radził sobie no, no źle. Odstaje najbardziej, odstaje najbardziej. Tak, on... On odstaje, no i właśnie znowu tutaj charakterystyka, ty się Mieszko z nim rozminować, no ale też pytanie, czy, czy właśnie postawa Kleveno, albo czy Szymura może okazać się być takim game changerem w tym, tak jak się okazało w meczu z tak.
2: Zdecydowanie tak, zgadzam się z tym w 100%. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na to, w jaki sposób atakuje no, jaki znaczy bardziej akurat, to tak trochę oceniam przez pryzmat, tak, tam, no, poznałem go najlepiej na ostatniej rzeczach że tak powiem tak namacalnie ale to jest gość, który gra z rękami bardzo dużo gra z rękami tak. to jest facet, który i on to potrafi dobrze robić z tym, że to działa w takiej zasadzie jeżeli coś zrobisz źle jeżeli nie dojdziesz do końca jeżeli rzucisz ręce, jeżeli, jeżeli rzucisz ręce do środka jeżeli nie przełożysz rąk jeżeli się otworzysz na przykład bardzo wielu środkowych dochodzi i się otwiera e, do środka boiska to on to wykorzysta. I zresztą to, co Francuzi mają do siebie, yy, bo Engapet robi to samo, Patry robi to samo. Patry w ogóle tam ma, kończy... Jakby wziąć wszystkie piłki skończone, w Patry że strzelam. 70% to są piłki, które są uderzone po rękach na w, w ogóle, tylko punktuje po prostu na zasadzie punktowania po rękach. I oni tak wygrali te igrzyska, zresztą grając w ten sposób. Niekoniecznie nie, nie, nie na takim nie wygrali, bo, bo bardzo dobrze bronili i tak dalej, ale, ale kończyli trudne piłki, bazując na słabościach bloku rywali i tutaj dochodzi do sytuacji może Zaksa jest dobrze blokującą drużyną i nie tak łatwo ją wybić nie tak łatwo ją obić i są sytuacje gdzie e, no, po prostu nadziewa się na blok że nie, nie spodziewałby się że jednak przy tym jego ułożeniu jaki e, zapunktuje albo albo piłka poleci, chociaż może bezbłędnie poleci, w najgorszym wypadku na stronę przeciwnika. Bo oni, oni to trenują i zresztą kiedyś nawet rozmawialiśmy o na, tym a propos igrzys, że Francuzi wręcz z premedytacją trenują atakowanie przez blok, wykorzystywanie bloku rywala i, i są bardzo dobrzy właśnie w takim kątowym atakowaniu, potrafią atakować nie zawsze Obierając kierunek, tylko bardziej obierając kierunek, tak, żeby trafić na przykład prawą rękę środkowego i, i, i tak dalej. I, I jest mu ciężko, dlatego że Zaksa ma naprawdę bardzo dobry, szczelny blok.
0: No właśnie. I to, właśnie to, to jest, właśnie, to, to, jest właśnie, to, co coś, Piotrek? To, tak, tylko mówię, że tak jeszcze na potwierdzenie tego, co mówimy o tym bloku, no to to jest ten parametr, gdzie sprawdzamy, nie jak atakuje Zaksa, Jastrzemski Węgiel, to co widzicie na ekranie, a jak atakują rywale na zgrupowaniu całego sezonu. To są oczywiście dwie drużyny, które pod tym względem defensywy, jeżeli tak zmierzymy defensywę, są najlepsze i warto zwrócić uwagę na to, co Zaksa robi, tak, efektywność przyjmujących w zasadzie przez to, że grasz przez Janusza i Kaczmarka jest okropnie trudna. Janusz jest najlepiej blokującym, pewnie rozgrywającym migi w tym momencie, tak. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, oczywiście do tego ma fantastycznych środkowych, ale właśnie to jest taka uwaga do potwierdzająca to, że Kleveno i Fornalowi będzie trudno i to dla Fornala też będzie bardzo duży sprawdzian, zobaczyć, ok, no to może w końcu sprosta, lepiej niż to, co pokazywaliśmy na ekranie.
1: Czy znaczy, sprostał w superpucharze, ale potem, co mi się rzuciło oczy też w finale po Polski, tam Zaxa blokowała kapitalnie ten mecz, bo on był na dość podobnych liczbach, jeżeli chodzi o atak. Po prostu wygrała atakiem, ja miałem po tym meczu tylko refleksję, jak rozmawialiśmy, że w tamtym meczu chyba najgorzej blokującym był Smyf, a to jest przecież świetnie blokujący zawodnik. I druga moja refleksja też, którą chciałem Cię zapytać, ja mam takie przekonanie, że w ogóle najlepszym ustawieniem Zaksy nie wiem, czy to nie jest najlepszy ustawie jakiejkolwiek drużyny, to jest kiedy wchodzi Huber wy, wy, wygłodniały, a idzie na zagrywkę Smith, która jest niesamowicie powtarzalna tej zagrywce. I oni tam, serie, jakie robią na tym ustawieniu, to było odwrócenie setu z Lube, przewagę chyba dwie czy trzy w tym finale. Więc wydaje mi się, że to jest też takie ciekawe, że ustawienie paradoksalnie bez Libero jest jednym z najbardziej punktodajnych w Zachsie.
2: No, to pewnie jakieś analizy i liczby. Są w stanie to sprawdzić i pewnie potwierdzić, no bo każdy w sumie prowadzi takie, w każdej drużynie, każdy statystyk czy trener prowadzą takie obserwacje, które ustawienie jest najlepsze, które jest najbardziej efektywne, bo wiadomo, że od tego się zaczyna seta i tak dalej. Zresztą często jest tak, że się chce wykorzystać to swoje najlepsze ustawienie. Jeżeli obie drużyny robią powiedzmy 21, w sumie dają 42 akty w secie, i nie było jakichś wielkich serii, to to ustawienie, w którym się zaczyna, powinno się, powinno być trzeci raz, znaczy zaczyna się trzecie obejście mniej więcej przy dwudziestym punkcie. To zależy oczywiście, tak jak mówię, czy były jakieś serie trzypunktowe, czteropunktowe, może to być dwudziesty punkt, 21 punkt. I wtedy zazwyczaj zaczyna się trzecie obejście, i każdy to wykorzystuje. Ale no, Zaksa po prostu dobrze blokuje i dobrze broni, oni to po prostu robią. Tak? Być może Smith no, nie jest takim dobrze broniącym jak Szodzi, ale być może dobrze kompensuje blok, właśnie. I, i, I przez to, że dotykają tyle piłek na tym boku e, są w stanie kontrolować. Ciężko mi jest tak powiedzieć, że jakaś jest jedna konkretna rzecz, dlaczego tak jest, ale, no, tak jak mówię, pewnie to, to trzeba by to sprawdzić, ale, no. Podejrzewam, że, że wynika to ogólnie z dobrej gry z na bloku. Może też z tego, że e, czy Smith chyba jest zawodnikiem, który tak mi się wydaje, no nie mam tożnego potwierdzenia teraz, ale który mimo wszystko nie robi jakich, jakichś wielkich błędów na zagrywce. To znaczy, że ta zagrywka rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jest powtarzalna i można sobie pozwolić na, 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 na robienie takich serii.
0: Właśnie sprawdziłem, mecz to w P1 na start setów, z Aztesem Olsztyn akurat taki wziąłem, tam nie akurat z Kuprum lub innie, nie nie patrzyłem, ale zaczynał, by się zgadzało Kuba, bo zaczyna śliwka w P1 i, no i potem jest Reyno na zagrywce w kolejnym ustawieniu, tak? więc faktycznie sugerowałoby to, że faktycznie wtedy masz Norberta Hubera, który wchodzi i może, może coś w tym jest, no, ale tam pewnie trzeba byłoby się przyjrzeć tym ustawieniom przez, przez cały przez cały czas. Coś, co jeszcze się nasuwa w kontekście tej defensywy, tak? No to mm, właśnie to, jak, jak budować, w sensie jak budować drużynę i czy, 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 czy budować drużynę wokół ofensywy, czy defensywy, czy może nie da się po prostu tego w taki sposób rozgraniczyć. Mówię o tym, no bo w zasadzie i w przypadku Węgla i Zaksy i też w zasadzie pewnie większości drużyn, które gdzieś tam wygrywały ligę Mistrzów w ostatnich latach, to zazwyczaj ten aspekt defensywy, no nie wystarczy po prostu mieć siłę na wysokiej piłce, nie wystarczy być skutecznym a czasem nie musisz być nawet tak bardzo skuteczny i to zeszły rok, Jastrzębski Węgiel pokazywał, gdzie oni mieli swoje problemy w ofensywie. Lewe skrzydło nie funkcjonowało fantastycznie, fantastycznie funkcjonował środek, nieźle wyglądał Al-Hashdadi, Al ale to nie była drużyna fantastyczna ofensywnie, ale jeżeli chodzi o blok, no to pytanie, czy ten czy siatkówka się zmienia w tym kierunku, że te akcenty defensywne właśnie w postaci pracy na bloku, w obrony, czy na przykład posiadanie rozgrywającego jak Marcin Janusz versus Bentoniutti, jak dużym atutem jest to, że masz rozgrywającego, który no, blokuje lepiej i nagle w tych kilku ustawieniach przyjmujący się męczą. Bardzo otwarte pytanie, ale po prostu chodzi mi tutaj o rangę, rangę skalę jakby wartości samej pracy w defensywie i na bloku. Mm -hmm. I czy to faktycznie jest tak, że ona staje się być. Staje się coraz ważniejsza.
2: Zdecydowanie. Wszyscy zaczęli poświęcać dużo więcej uwagi obronie. To tak, bez uznań. To się dzieje tak gdzieś od 4-5 lat bym powiedział. Zresztą my sami byliśmy w szoku, kiedy Wital pierwszy raz przyjechał w 2018 roku i tam była, na dzień dobry to była obrona, 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 obrona. I poświęcaliśmy temu bardzo dużo czasu. Dziwiliśmy się, że nie wiem, czemu nie zagrywamy. Przecież już trudujemy, że 2-3 tygodnie, a chyba jeszcze nawet nie zagrywaliśmy. W sensie nie było żadnego ćwiczenia, po prostu zagrywka taka w brzeg. Tak. Ale ćwiczeń na obronę tam robiliśmy codziennie. Jakieś jedno-dwa ćwiczenia co najmniej no i to taki w sumie był pierwszy moment, wszyscy w zasadzie nasza tała reprezentacja, tak się trochę, cała nasza reprezentacja tak się troszeczkę zastanowiła tak na taką refleksją, że no chyba nigdy nie byliśmy dobrze broniącą reprezentacją, ale no poświęcamy teraz temu tyle uwagi i rzeczywiście później to przynosiło efekty, ale potem jak popatrzymy na, na Francję, która wygrała Igrzyska, która broniła, no, naprawdę na, na, na instynkcie czasem to nawet nie były obrony, to nawet nie to, co robi czasami grybeników albo Engapet często jest tak, że na przykład pokazujemy jakiś tam model libero młodym zawodnikom, tak, że zobacz, tutaj dobrze przeczytał, przemieścił się, zatrzymał się, pozycja otwarta i tak dalej, ciężar ciała z przodu, ręce z przodu, niezłączone, gotowe do reakcji, no a on mówi, no tak, no, ale Grebenikow skacze, tutaj się przesunął, tam skoczył, tu nogą obronił, łokciem i to jest taka dyskusja, która nigdy do niczego nie prowadzi, no, bo to jest taki gość, po prostu jeden jedyny gość, który tak ma. Przy czym, no ma siebie jeszcze drugiego takiego gościa, Engapeta I, i, i potem jeszcze Toñuti, Klev, no oni wszyscy bronią, tak? I to bardzo im pomogło wygrać te igrzyska, bardzo, naprawdę. Więc ja myślę, że ta obrona, ludzie w ogóle zrozumieli to, że trzeba się bardzo skupić na obronie w ostatnich latach, ale co, czy, czy, co trzeba zrobić, żeby wygrać Ligę Mistrzów? Ja myślę, że im bardziej masz, okej, okay, musisz mieć na pewno jakąś siłę rażenia, bez wózda, jakąś przynajmniej, ale jeżeli masz zawodników dobrze broniących i dobrze blokujących, to jesteś w stanie dużo rzeczy kontrolować. A jeżeli masz zawodników tylko ofensywnych, to nie jesteś w stanie kontrolować praktycznie niczego, bo, bo, bo ten rywal też chce blokować i też chce bronić i przeciwstawia się twojej większej broni, czyli, czyli zagrywce, i, czy ofensywnej zagrywce czy, czy grze, grze w ataku, no ale bardzo łatwo też będzie kończył swój side out. Tak? I no mówię, trochę zmieniła się optyka ludzi, bo to, że się odchodzi teraz od tych takich gwiazd fizycznych, na zasadzie, nie wiem, Lucarelli, czyli, czyli ludzi takich, którzy po prostu biją wysoko, mocno, mocno zagrywają na rzecz, wybierają ich w tej chwili ludzie, którzy nie, może niekoniecznie zagrywają aż tak mocno, jak oni, albo łapią piłkę tak wysoko, jak oni, ale dają im dużo więcej właśnie w obronie, w bloku, w rozumieniu gry, rozumieją lepiej niż, niż właśnie tylko taki klasyczny łobod, że tak powiem.
0: i też pewnie mają umiejętności, czy też nie wiem, no, są na tyle elastyczni, żeby też reagować taktycznie, to, co tam wspominałeś tej pierwszej części transmisji tak, naszej, Także tak, tak, Że, że tak. to jest też istotne, że no. To jest ciągła przepychanka, tak? Tak to widzę, metr siatkówki, tak? No, próbujesz zrobić cokolwiek, co trochę ci usprawni, trochę ci pomoże i reagujesz. To nie jest tak, że to jest jeden plan, tak jak powiedziałeś, tylko że, że to jest ciągła, ciągła zmiana, więc to trochę się. Znaczy, trochę mi trochę się to wpisuje w to, co nie wiem. No Myślę, że obserwujemy też w, w, w siatkówce, że no, są dwie osi, tak? To nie jest tylko tak, że jak we Włoszech bardzo długo pokutowało takie przekonanie, że no, ta Liga Włoska jest, nie wiem, fantastyczna, fenomenalna, dlatego że no właśnie są tam ludzie, którzy fenomenalnie grają na wysokiej piłce i fenomenalnie zagrywają, że zagrywka i wysoka piłka to wystarczy, a okazuje się, że może jednak nie.
2: Tak, dokładnie tak. No ja się zgadzam i fajnie, że tak jest, bo gra jest ciekawsza, bardziej właśnie uniwersalna, daje szansę że tak powiem, no, no, szerszemu gronu ludzi. Jeżeli nie masz parametrów, nie wiadomo jakich, to możesz to wszystko właśnie sobie gdzieś tam skompensować w innych elementach. Tak? Kwestia tego, że do tej pory ludzie, przez to, że taka była moda i taki był trend, to ludzie troszeczkę tak dyskredytowali właśnie tych zawodników takich uniwersalnych, którzy są w stanie dać dużo w wielu elementach. No tak. ja na przykład, no nie wiem, Robert Andringa to jest, ja wiem, że tam dużo ludzi uważa, że to jest facet, który tam nie wiem, nie kończy piłek, tam, czy, czy ma jakieś tam niższe procenty w ataku, natomiast no, to jest facet bardzo uniwersalny, potrafi dać naprawdę bardzo dużo. Wszyscy, tym, że no, to musimy zachować jakby odpowiednie proporcje, tak? O co ten facet ma walczyć, w jakiej drużynie ma grać, ale to jest taki przykład właśnie zawodnika, który
1: gra... Po Lotman...
2: Po, 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 po Lotman... <laughs> Nie pamiętam, czy on w obronie. Na, na pewno był walczakiem. To, 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 co cechowało pola lotwana to charakter. To, że jak przychodziło najważniejsze granie, to Polotman był nagle w życiowej formie. Polotman z rundy zasadniczej, Polotman z playoffów, był kompletnie inny zawodnik. I to nie, że, że grał dobrze, ale on mentalnie był zupełnie inny. On chłopaków wciągnął, się idziemy, panowie, to teraz to w ogóle. E, natomiast e, tak, to, no i mamy kilku takich zawodników na naszej lidze. E, takich właśnie. Tylko, że musimy się nauczyć ich doceniać, a niekoniecznie takich tam od razu, nie, że nie skończą trzech piłek i, i w Polsce się od razu tam ich topi. No. Oj, nie, No to, to zagranie, wstrykanie. Dokładnie, to jest. To, to... to Dokładnie,
0: dokładnie. Um, dobra, to jeszcze tak dalej, jeszcze mamy tak grafiki, czyli tak rozkład rozkład ataku, czyli tam powiedzmy wybory, a wybory rozgrywających. Mm. Powiedziałbym, że w odniesieniu do ligi dość wzorcowy, jeżeli tak bym to ujął, bo patrząc na ligę, no to tak, średnio atakujący to jest jakieś tam 31%, no to, to by się potwierdzało trochę więcej środka. Najczęściej grającą drużyną środkiem jest, jak myślisz, Michał, która drużyna może najczęściej grać środkiem w Lidze?
2: No wiem, która doskonale, <laughs> wiem, która. No <laughs> właśnie,
0: więc PGS Krabył Hatu. Do, tak dobrze, mówi... że
2: sobie mogą, do, dobrze sobie mogą na to pozwolić. To jest taki, taki bardzo. Duży tak, lat. oczywiście.
0: Oczywiście. PGS Krabył Hatu 23%, no i 21% na drugim, i trzecim miejscu jest, jeśli udział środka um, jest Węgiel w Zaksa. I znowu, kolejne pytanie się nasuwa. Um, bo te, te, tego środka Jastrzębski Węgiel ze gra mniej no to widać, tak? widać to w parametrach, widać w statystykach hmm, tutaj myślę, że jakaś tam przy, jakąś tam przewagę delikatną z -y mogę widzieć natomiast jeśli chodzi o atakujących i przyjmujących no to, to nie ma przechylenia tak? to, nie jest, to nie są drużyny w stylu nie wiem, Nysy, gdzie, która swoją drogą akurat prowadzi 2 do 0 z Lukiem Lublin więc może jeszcze mają nadzieję na to, żeby wykaraskać się z ostatniego miejsca w tym meczu z projektem grającym już można powiedzieć prawie, że o nic gdzie na przykład no, 36% piłek idzie do Bentary, a po drugiej stronie skali jest Dawid Konarski, gdzie masz 26%. Tak? To, to, to nie są takie rozchwiania. I to jest znowu kolejne pytanie, które mi się nasuwa, na ile o jakości drużyny też mówi to, że po prostu masz tę dystrybucję, bo tutaj byśmy to jeszcze rozbili na poszczególnych zawodników na boisku, że ta dystrybucja jest zrównoważona w sensie. Na ile to pomaga i tworzy pewien efekt synergii, jeżeli chodzi o skuteczność drużyny, tak? bo reakcja na bloku jest wtedy dużo trudniejsza.
2: Tak, no, ta grafika myślę, że jest trochę taka bardziej e, uogólniona na zasadzie, pokazująca z e, jakim spotkań, jak to wygląda, bo to są to tak, już konkretnie, konkretnie przeciwko sobie, tak? Czy nie, to już jest to
0: już jest cała, to już jest cała Aha. liga, czyli to A, jest wzorzec okay. jakiś tam tego, ile piłek zazwyczaj rozgrywają Janusz i toniutki do swoich e, pozycji, no, tak?
2: tak, no ja myślę, że. Tutaj jakbyśmy wzięli mecze przeciwko sobie, to by było trochę inaczej i pojawiłyby się jakieś tam dysproporcje. Po pierwsze, że tych pewnie byłoby dużo mniej, no bo to są trzy mecze, a nie trzydzieści, więc liczby byłyby dużo bardziej rozchwiane. Ale druga rzecz jest też taka, że obaj rozgrywający grają przeciwko Bokowi, tak? Czyli no de facto będzie tak, że na przykład w tym meczu trafi się, że na bloku jest, nie wiem, no, no, powiedzmy słabszy punkt i on tam będzie trzy razy wystawiał. A jak będzie grał na przykład przeciwko innej drużynie, która ma dwóch dobrych blokujących na prawym skrzydle, będzie grał dużo więcej prawym, więc trochę to... Ja jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało w tych właśnie meczach bezpośrednich przeciwko sobie, nie? A, a jeszcze tylko, że te mecze też były szybkie, to znaczy 3-0 wszystkie, wszystkie te spotkania, a to z kolei powoduje sytuację, że bardzo często rozgrywają, no muszą siłą rzeczy zmieniać, czyli nie wiem, nie idzie ci lewym, no to próbujesz prawym pipem i tak dalej. Zresztą ta grafika też myślę, że jakby uwzględnia zaangażowanie przyjmujących w atak, ale jakby się rozszczepili tutaj jeszcze przyjmujących na atak z Pipe'a, to jestem bardzo ciekawy, bo optycznie bym opowiedział, że to Newton grający się grał bardzo dużo tego Pipe'a i teraz bym bardzo ciekawy właśnie jak to się ma po tej zmianie do Jaszczębia. Dobrze, to to mam, to mam, mecz, taki... mam mecz ligowy,
0: ligowy Zaksy z Jastrzębiem 24% środkiem Zaxa, Czyli zdecydowanie częściej tam zresztą huber był MVP. Więc właśnie ten huber był częściej wykorzystywany, a na przykład dużo rzadziej wykorzystywany był, a dużo rzadziej wykorzystywany był, był było lewe skrzydło. To tam 42% wtedy, tak? Atakujący, no to kaczmarek mniej więcej podobnie. Jeżeli chodzi o samych, jeżeli chodzi o węgiel, no to środkowych było 18%. 18% przyjmujące 49, atakujące 32, czyli trochę wzorcowo, czyli tak jakby Zaksa zareagowała w jakiś tam sposób, trochę zmieniając charakterystykę swoją, nie wiem, całego sezonu, wykorzystując nie wiem, grę przez, przez środek. Wtedy właśnie konkretnie Norbert Huber, tak, tych piłek dostał bardzo dużo.
2: Nie, no to myślę, że też może właśnie wynikać z tej grze przeciwko blokowi, także no, no, też Torby jest zawodnikiem bardzo wysokim, który potrafi bardzo wysoko łapać piłkę, tak, i to nie jest takie łatwe go tam sięgnąć na tym bloku, w zależności od tego czy, czy się ma oczywiście przyjęcie czy nie ale no mówię, wydaje mi się, że ty jest gościem, który jeszcze więcej angażuje przyjmujących w grę na Pajpie tak mi się wydaje, ale to jest może niekoniecznie bardziej to jest poparte poprzednimi sezonami niż e...
3: oglądałeś mecze z Lubę, Jastrzębia?
2: tak, oglądałem
3: Okej, okay, bo tam miałem takie wrażenie o to w ogóle ja się tro trochę z tego śmieję, ale zaraz przed tym pierwszym meczem Jastrzębia z Lubę Jastrzęby grał z gks tam Macyra dostał 16 piłek i potem miałem takie trochę wrażenie, że Lube się naoglądało tego meczu, aha, Macyra 16 piłek dostał. Ja potem widziałem, że dużo reagowali na Macyrę, czyli środkowi Lubę zostawali do ewentualnie wystawy do Macyry, a było mnóstwo pipa na to nakładane i to znakomicie działało w tym meczu z Lubę właśnie Jastrzębiowi. I
2: to jest dokładnie, co powiedziałem wcześniej, a propos tego, że to jest facet, który sobie ustawia grę i on potrafi o sobie ustawić set po secie, albo na początek set koniec, ale potrafi też ustawić mecz po meczu. E, nie wiem, być może nie myślał o tym dokładnie, e, grając e, GKS Katowice, a później Lubę, ale no, no, ja też trochę nie wierzę w przypadki w jego sytuacji. To jest facet, który naprawdę potrafi sobie ustawić grę bardzo perspektywicznie do przodu i, i skrzatnie to wykorzystał. Dziwię się tylko Włochom, że no, dali się złapać na, tak łatwo na haczyk, bo, no bo trochę się dali jeżeli tak było, że cały czas skakali, no to trochę dali się złapać na haczyk.
1: A nie, nie miałeś takiego wrażenia właśnie, że lubę się średnio tych meczów przygotowało taktycznie, że szczególnie do pierwszego mam wrażenie, że kapitalnie Jastrzębie ich rozpisało yy, i wszelkie słabości wykorzystali, bo yy, tam strasznie jakby oni, Jastrzębie tak prowadziło grę, żeby jak najwięcej grał Jant, a Jant jest zero-jedynkowy i on też topi trochę drużynę swoją i mam wrażenie, że, że bo w drugim meczu on dobrze zaczął i grał dobrze, tam dostał potem kontuzję nosa po tym bloku, ale on dobrze wyglądał, ale w pierwszym, no, on został zjedzony.
2: Um, ogólnie, tak wydaje mi się, że tak jak kiedyś był taki wielki mit, że no, uczyliśmy się tego wszyscy, tego przygotowania taktycznego, e, kiedy jakby te programy obserwacyjne się pojawiły w Polsce, no to tak zawsze się czuliśmy tacy kompleksieni, ale wszystko się odwróciło teraz i naprawdę ja to już mówiłem wiele razy, ale ja się pod tym podpisuję dalej, my mamy najlepszych statystyków na świecie. Ja naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, jeżeli ktoś chce to nie wiem, sprawdzić, weryfikować albo się ze mną nie, wiem, nie zgadzać, to ma do tego pełne prawo, ale ja też wiem co mówię, bo ja widzę jak pracują ludzie. Za I, i, też trochę,
0: I też polscy skauci trochę są eksportowani, co to jest tak, że coraz częściej są elementami sztabów też kadry. Tak, tak, tak.
2: tak. Po, po pierwsze są pracowici, po drugie są sumienni, przykładają się do tego, co robią. Po trzecie, wielu z tych ludzi to jest po prostu ich pasja, tak? Oni to uwielbiają robić. I nie będą patrzeć, że trzeba pojechać gdzieś tam polecieć, czy, czy nie wiem, nie ma z tego pieniędzy, bo, bo ktoś tam nie wiem, bo to jest jakaś jedna reprezentacja, która nie ma kasy i trudno. no. Ludzie na to jakby nie patrzą, bo to jest coś, coś fajnego, coś ciekawego, a przy tym jest się, jest się członkiem, nie wiem, grupy, drużyny, jest się utożsamianym z tą drużyną i tak więc to, że Jastrzębie było dobrze przygotowane taktycznie, no dziwnie. E, bo Wielokrotnie też, też gdzieś tam z nimi no to nasze widzę, to często są takie szachy. Tam. Może tego tak nie widać zawsze w każdym meczu w telewizji, ale, ale dużo jest tego. E, natomiast jeśli chodzi o Włochów, no to Pytanie teraz, jak przygotował ich sztab, jak oni przygotowali się mentalnie do tego meczu, czy po prostu, bo być może, być może taktycznie oni byli przygotowani, tylko jak jesteś przygotowany taktycznie, a nie jesteś skoncentrowany, bo wydaje ci się, że odpalisz na zagrywce, że czterech gości pójdzie i odpali na zagrywce i będzie pozamiatane i to, że tam w bloku masz zrobić to, a tam to to nie jest takie ważne, a, a potem się zderzasz tak naprawdę z rzeczywistością, to to jest dla mnie bardziej, bym tak powiedział, taka... No bo to też nie chce mi się też trochę wierzyć, że mm, no myślę, że oni już w tamtym roku dostali trochę po nosie, tak? Zobaczyli, że jednak polskie drużyny to, to nie jest takie łatwe, może jak kiedyś to wyglądało. No i nie chce mi się wierzyć, że tak aż tak zlekceważyli też taktycznie jaszczębie. No dziwne, ale rzeczywiście taktycznie bez dwóch było dużo lepiej. Dużo lepiej zdiagnozowali problemy tak, tak naprawdę.
0: Mhm. Znaczy, bo ja tak, tak się nawet się zastanawiałem po tym meczu hmm, rewanżowym, tak, gdzie już się okazało, że tam jest Trzemski węgiel, ograł to lubę, wielkie lubę i tak dalej, tak sobie pomyślałem, kurczę, no. Wiśniewski spoza obszaru zainteresowania kadry obecnie, hmm, Macyra spoza obszaru zainteresowania, Tomek Fornal, który z tą kadrą jeszcze nic nie wygrał i na mistrzostwach Europy był... No, nie no, ale no, wygrał, w sensie nie wygrał złota, pełnił rolę piątego, czwartego, łamane na piąte przyjmujący, tak? Czy tam trzy, czy tam od trzy do 5. no w podstawowym składzie nie był. Dalej masz um, Szymurek, który wchodzi i ci Włosi sobie myślą, kurczę, co to jest za Szymurek? To to w ogóle jest, co to jest za człowiek? On w ogóle wokół kadry też, no, no pewnie jest numerem, nie wiem, 10 w naszej lidze wśród polskich przyjmujących. Osiem, dziewięć, tak? ale cały czas, no, jeżeli chodzi o powołania, nie wiem, no tak teoretyzuję sobie, ale sobie po kolei wylistowuję, potem mamy Hadrawę, który był rezerwowym Lube, nagle ta ekipa przyjeżdża i kurczę ogrywa Luca Reliego, Simona, De Czeko, tak? Balasto,
3: mhm. Jan
1: Zaniego.
0: Jan Zaniego i tak sobie myślisz, kurczę, no to, to coś to mówi na pewno o poziomie Ligi naszej jako takiej, też o poziomie po prostu Polaków, tak? Że akurat tak się Głębia. Trafiło, że... Głębia. Głębia jest, jest bardzo duża. I się zastanawiam, na ile Włosi mogą właśnie lekceważąco. Bo może już z tym Semeniukiem to już myślał kurczę, no w zeszłym roku Semeniuk, Śliwka, Kaczmarek, no to już ich poznaliśmy. Tak? A tutaj właśnie może, może faktycznie jakiś tam poziom lekceważenia się pojawił. tak? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. A może Nie. po prostu byli słabsi sportowo. Tyle. No.
2: Ja myślę, że oni... Znaczy, włoska mentalność też jest specyficzna bardzo. tak? Oni... My zawsze się śmiejemy, jak gramy ten mecz z Polska-Włochy gdzieś tam na poziomie międzynarodowym, że to jest zawsze zderzenie dwóch kultur siatkarskich. I że to jest coś więcej niż mecz. To znaczy, że Włosi mają zawsze takie poczucie, że oni są tymi, którzy wyznaczają trendy we wszystkim w i wyznaczali trendy w tych ostatnich 20 latach. Bo mają świetną ligę, reprezentację, trenerów cały tabun, który zalał Europę i nie tylko Europę. I i że generalnie myśl włoska szkoleniowa, ta szkoła włoska siatkarska jest najlepsza, no i później jakby jest ta nasza polska, rosyjska i tak dalej, że to jest mecz zawsze dwóch takich ideologii. No i ja, ja naprawdę nie wiem, co oni mogą myśleć, nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem też, że to znaczy nie są tacy ludzie, którzy tam e, byli jakoś przesadnie skromni, tylko <grym> no raczej oni właśnie okay. stawiali <grym> siebie zawsze jako takich prawda, bogów natomiast hmm. trzeba też popatrzeć na to Lube, bo tak bo mówimy, że to jest włoska drużyna, no ale tak Zgrywający jest z Argentyny. na lewym mamy Janta, na drugim lewym jest, kto tam jest, no jest Juan Torena jeszcze, jest Lucarelli, czyli mamy generalnie reasumując dwóch Kubańczyków i Brazylijczyka na środku mamy Kubańczyka i Włocha, okej okay? i e,
0: na, li, na Libero Włocha, i tak Balasso, tak i
2: ta, tak
0: i na no i ataku. Puertorykańczyk. Na ataku Puertorykańczyk łamane na USA i Włoch łamane na Rosjanie. No tak. Czyli Zajskim, tak, no bo tam. I teraz
2: pytanie jest takie, jak mentalnie jak bardzo mentalnie ta drużyna jest włoska tak naprawdę. Mentalnie mówię, nie mówię paszportowo, tak, tylko mentalnie jak oni są włoską drużyną. No bo ja też tam czytałem jakiś wywiad z Deczeko ostatnio o depresji i tak dalej. I no oni są taką drużyną na papierze, że oni od nich się oczekuje, że oni mają zawsze wygrać. I to nie ma, że nawet Kazań tam, czy ktoś inny, czy w sensie takie marki, tak, no bo tam już takie są legendy trochę owiane wokół Kazania, wokół Lubę właśnie wokół kilku klubów w Europie, tylko oni zawsze mają wygrywać. To nie jest takie łatwe wyjść i sobie tak wygrywać, a jeszcze oni naprawdę czują że ta polska siatkówka już ich tam łapie, że już ich ma nawet bym powiedział. Tak jak zresztą właśnie mówiliśmy wcześniej, że my już ich mamy. I, a a jak, jak oni wracają do Włoch to w Włoszech wszyscy mówią, że nie no skandal, porażka. Przegrali z w tym roku przegrali z że, to, że i Bo tak, taką rzeczywistość kreują u nich w kraju. Tak? I, mm -hmm. I się nie ma, łatwo właśnie teraz z nami. To samo było zresztą na igrzyskach. Najpierw jakiś tam... Włosi byli jedyną dużą która się nie przygotowała w, w bańce, tak, w Rimini. Tylko puścili drugi skład, pierwszy gdzieś tam jakieś tajemnicze przygotowania i tak dalej. Poświęciło że Zajce w ogóle bez formy nie skacze. No, gra słabo, no. i słabo, I młody Micheletto musi nagle ciągnąć grę na Igrzyskach olimpijskich, tam gdzieś wyciągnięty. W pierwszym meczu z Kanadą już ledwo, ledwo źle, i to można powiedzieć, po dwóch setach. I Micheletto im ratuje skórę w pierwszym meczu i generalnie... Mniej lub bardziej jakiś ten wizerunek na Igrzyskach cały, ratuj tej reprezentacji. No i tak to wygląda w tej chwili. Natomiast no, Włosi mają bardzo dobre pokolenie. To właśnie Micheletto, gdzie jestem Paulo Porro rozgrywający e, z Milano, Rinaldi. E, ja e, no tak, myślę, że na parę jest... lat, jak to pokolenie dojdzie do głosu, to trochę taki będą mieli swój mały renesans siatkarski pewnie, a pewnie jeszcze kilku siatkarzy gdzieś tam. Kubańczyków czy innych naturalizuje i to jakoś tam będzie. Dzisiaj, czy wczoraj
3: czytałem, że już podchody pod naturalizację ratkiego robią.
2: No da, to, to ja mówię. To ja oglądałem akurat Jest. ten mecz właśnie w domu tutaj z rodziną i śmiałem się, pamiętam, mówiłem, że no, taka włoska drużyna, że ciężko tam włocha znaleźć w tej drużynie.
0: No to prawda, szczególnie pierwszy. meczu. możemy być dumni było. z tego, że,
2: że mamy właśnie Polaków na, na
0: no właśnie, i ZAXa nie wykorzystuje limitu co krajowców, a mogłaby mieć jeszcze jednego dobrać, tak, ale jakoś się okazuje, no jest... że ci Polacy, Polacy po prostu są mm, dobrzy, tak? No jakby, no, tak jak no, Leczmy le 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 kompleksy, tak? bo to tak trochę...
2: Pierwsze, pie że leczmy kompleksy, a drugie yy, no nie zawsze narzekajmy, że tam, no wiadomo, że tam czasem coś pójdzie źle, nie wiem, nie wszystko jest pięknie, no ale jak popatrzymy sobie, tak już usiądziemy po tym sezonie i tak globalnie sobie spojrzymy z góry, albo z daleka może o, z dystansu, to tak, no kurczę, no, kiedyś o takich czasach mogliśmy pomarzyć. Ja, 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 e, jechaliśmy, mieliśmy to euro w 2021 roku, tak w Polsce, no i jedziemy na to euro. No i tak ogólnie, nie wiem, media, środowisko, wszyscy, że nie, no jak, złoto, złoty medal. To jak to, teraz po takich igrzyskach musi być złoty medal i tak dalej. <śledzio> Ja akurat miałem to szczęście, że w 2011 roku jechałem na euro z ceny Anastazji. To euro było wtedy w, w Czechach, w Austrii, gdzieś tam jeździliśmy w różne dziwne miejsca czasem. I tam było tak, że tam było jak będzie medal, no to krękaj się narody. To jest mega sukces po prostu, nie? Tak było wtedy. I minęło 10 lat, to był 2011 rok. Mija 10 lat, jesteśmy w 2021 roku i podejście po 10 latach jest... Nie no, medal to, to w ogóle wiadomo, że musi być. A złoty, to już tak wypadałoby złoty. Tak?
1: Ale to, to, to jest ja, tak, ja, że ten, ten... mecz wiesz, z Rosją 3 do 1 w Wiedniu to wszyscy pamiętają tam, prawda? A tego z Serbią w Katowicach właśnie o bronz to już mniej osób będzie pamiętać pewnie. No
2: nie, ale bo, znaczy, moja konkluzja jest taka, że... E... My, nasza środkówka poszła tak do przodu przez ostatnie 10 lat, nie, nie, nie tylko wszystko, reprezentacja, liga, szkolenie, SOS, SMS, wszystko. tak Ym, Pokolenie tego, tego rocznika 98 Sebastian Pawlik jest czterem, który znowu cztery złote medale. Yy, zresztą właśnie a propos wrzucam trochę do tej Łotwy, bo tam trochę rozmawialiśmy właśnie o szkoleniu, ja mówię, że kurczę, bo, mówię, zaprosić sobie Pawlika. Faktystycznie <grymny> trenerem, tak naprawdę, jeden z najbardziej usytułowanych. I teraz, e, jeśli chodzi o moją środkówkę, no i teraz jakby ta, 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 ten wniosek taki finalny jest taki, że przez 10 lat cała nasza środkówka poszła bardzo do przodu, a my staliśmy się trochę wybredni, trochę przez to, ja, wiem, że, ja wiem, że chcemy więcej, że chcemy być w ogóle, nie wiem, dominatorami światowych kietów i tak dalej, ale trochę to stanie, musimy zwolnić docenić to, co mamy. Naprawdę.
0: Bo właśnie, my, jest, bo, no, bo właśnie my, my jesteśmy, mówię, my jesteśmy za kompleksieni moim zdaniem. Moim zdaniem kompleksy to jakby cała cała historia tego, czym interesowali się Polacy od po lat, po, 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 90 1989 roku, to jest sukces. Skacze gościu na nartach. Sukces, gościu idzie złoty medal na igrzyskach, zdobywa Korzeniowski i wszyscy mówią, wow, kurczę, no fantastyczny, fantastyczny zawodnik, mamy wrażenie, że się lubimy przykleić do sukcesu, jak ten sukces się pojawia, to zależy nam na tym, żeby on był powtarzalny i żebyśmy mogli chociaż w tym jednym powiedzmy sporcie jak siatkówka powiedzieć, kurczę, no jesteśmy dominatorami. Tylko, że kurczę ta no te igrzyska na nie wychodzą no, od, od jakiegoś no tak, czasu. Ale,
2: ale chcę mi właśnie powiedzieć, że jesteśmy tymi dominatorami. Tak jak powiedziałeś, by lecz Ale nie no. Ja myślę, że spokojnie. Myślę, myślę że tak, ta, już zaczęła się taka w sumie fajna era. I, no ale no mówię, wiadomo, że są te igrzyska i zawsze każdy to wyjmie, zawsze wygrzebie te igrzyska, że no tak, ale to tam dwa złote medale mistrze świata, jakie tam Ligi Narodów jakieś inne, jakieś medale Europy, <grych> ale... Jutro, no...
3: jutro przegramy ze Szwecją i znowu będzie, nic się nie stało. A nawet nie na Mundial nie
2: pojedziemy. <grych> no, o, o, ostatnio oglądałem Szwecję siatkarską. Takie mnie źle grają, byłem zaskoczony. Bo mieliśmy z nimi grać, eliminację właśnie Ojej. tak Europa. I...
3: Próbuję sobie jakiegoś I... szwedzkiego siatkarza skojarzyć. No Nilsson, Mark Nilsson. Nilsson, ale Nilsson, on, Nilsson, ale on -Nilsson. już
2: nie gra Nie, nie gra. Ale był taki odgrywający Dardan Lusztaku. Tak. A, w Jastrzębiu był J przecież. Jastrzębiu. On jest Szwedem, mhm. tak. I całkiem tak, tak, tak. tak Szwedzi grali eliminację do Euro z Holandią i z Chorwacją. Czyli no, powiedzmy z dwoma, Holandia to już jest taki nasz europejski, można powiedzieć, taki tam jakaś firma, tak? Jad jadą zresztą na mistrzostwa świata Holendrzy, więc możemy ich klasyfikować, że to, to jest już jakaś tam drużyna. Grali też zresztą w NL-u ostatnim. Natomiast Chorwacja to taka drużyna bardzo fizyczna, która gdzieś tam puka do tych drzwi europejskich, no ale ta Szwecja grała tiebreaki, tam trzy dwa z Holandią, z, z Chorwacją, więc... Tak, ja byłem rozkoczony. Zobaczyłem tą Szwecję
0: mówię, kurczę. No, no i u no pani no też był sukces, prawda bo tam tak, ćwierćfinał, tak, tak. Przecież no ale to, hak. ćwierćfinał mistrzostw. No ale tak, no, tam u, u pani akurat jest tak, że ta jedna postać wybitna potrafi faktycznie za uszy wyciągnąć. Ale dobra, Jastrzębski Węgiel kontra Zaksa. Już tak pewnie finiszując tego naszego live'a, może tam jeszcze flow jest super, myślę, że fantastycznie się rozmawia, natomiast godzina późnawa. Trzy mecze Jastrzębskiego Węgla z Zaksą w tydzień, prawda, bo tam, znaczy w tydzień, tydzień i dzień, tak, czyli środa, potem niedziela, jeżeli dobrze pamiętam i potem czwartek, tak, to są trzy mecze. Um, pokazaliśmy liczby, przedyskutowaliśmy, wskazujemy, ci lepsi, ci gorsi, ale w zasadzie wszystkie te liczby, jakie, na jakie patrzyłem, wychodzą mi na to, że kurczę, no to są równe drużyny i ja bardzo... Pa, mam bardzo duży problem z tym, kogo wytypować jako faworyta, i gdybym powiedział, że gdyby to były drużyny świeże, gdybym miał taką, takie przekonanie, że się przy, mikrocyk przygotowały pod te konkretne mecze, może, nie wiem, zadyszka Zaxy w ostatnich w ostatnich, nie wiem, tygodniach też wynikała z jakiejś tam cięższej pracy, może ze zmęczenia to może bym odrobinę wyżej stawiał Zakse, ale ciekaw jestem twojego typu. Mieszko, no i oczywiście i Kuba, i Filip, i, i na czacie, bo ankietę odpaliłem i 70% ludzi jednak typuje zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, z czego tam 37%, najczęstszy typ to jest 3 do 0, 3 do 1 dla, dla Jastrzębskiego Węgla i no to jest trochę, mówię, Bóg trochę losowanie, ale ja naprawdę nie mam dobrego pomysłu na to, żeby powiedzieć, okej, okay, ta drużyna jest dla mnie, nie wiem, no, faworytem, dla mnie to są rzuty monetą w tej dyspozycji.
2: Ja myślę, że samo głowa będzie tutaj odgrywała bardzo dużą rolę. No i pytanie jest, jak poszczególni zawodnicy i jak też to znaczy drużynowo te drużyny dźwigają ciężar tak? takich, takich gatunkowych meczów. I to jest zagadka rzeczywiście, bo na przykład, i ja, i ja tylko no nie oceniajcie tego, że jakby, nie wiem, krytykuję kogoś czy, mm, czy zarzucam coś komuś, no ale tak. Ile takich meczów, no pewnie nie wiem, Norbi nie rozegrał wielu takich meczów. W swoim życiu dlatego jest zagadką, może zagrać świetnie. On potrafi grać naprawdę bez. bez nie przejmuje się jakoś tam bardzo, że, że jest jakaś stawia. Simona już grania, zablokował. Jak, no. no właśnie. Raczej myślę, że nad by się grało przeciwko Simonowi, tak? Bo był jakby traktowany jako taki młodziak underdog, ale Marcin Janusz no też jednak aż, meczy, o, aż o taką stawkę nie rozegrał wielu i nie wiemy, być może tak jak mówię to nie jest żadna forma krytyki czy Marcina, czy Norbiego, tylko chodzi mi o to, że jestem ciekawy I, i to jest taki, bo to jest bardzo ważny czynnik i jestem ciekawy jak oni to dźwigną ehm,
0: Właśnie to, to są, to są zresztą... trochę takie mecze trochę takie mecze szybka śmierć co? Na zasadzie no tutaj nie masz drugiej szansy, znaczy inaczej no, to, to akurat tu, w tym konkretnym półfinale dostaniesz to nie jest jak finał Pucharu Polski ale to już są mecze, no, które ważą tak? I, i właśnie, czy w ogóle można mówić, że nie wiem, zdobywca Ligi Mistrzów jest w jakiś sposób niedoświadczony, tak? no, czy, 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 czy może z tej, tej presji nie sprostać. Wiem, że oczywiście jest tam Janusz, który nie wygrał tej Ligi Mistrzów jest właśnie Huber i Erik Szodzi, którzy nie, nie wygrali, ale to też właśnie, czy to z twojego doświadczenia, na ile, na ile właśnie nerwy tak? i czy są zawodnicy, nie musisz podawać nazwisk, którzy faktycznie z tą presją
2: nie radzą sobie zbyt dobrze. Na pewno tak. Zdecydowanie tak. Bo obu drużyna są tacy zawodnicy i, i to będzie bardzo ważny czynnik. Mnie, mnie bardziej ciekawi co zrobią drużyny w drugim meczu. To jest dla mnie zagadka też. Bo... No, jeszcze się okazuje, że ten mecz ma znaczenie w sensie układu tabeli i tak dalej, bo doszło do roszady. No to taki mecz bardzo dziwny dla mnie, ten drugi. W sensie teraz tak, załóżmy, że jesteś tam trenerem, przegrywasz mecz, to robisz w drugim meczu ligowym. Myślisz, co zrobić, żeby wygrać ten mecz następny, tak? No, ale co, zmienisz szóstkę, drugą szóstkę, myślisz, możesz przegrać rundę zasadniczą przez to, tak? Dlatego sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa i ja myślę, że ten temat trochę, trochę gdzieś tam umyka ten temat tego drugiego meczu, a Eee, tak naprawdę to, żeby wygrać trzeci mecz, w sensie ten, ten rewanżowy mecz, eee, z takiego psychologicznego punktu wrażenia, klucz może tkwić w tym meczu ligowym tak samo. co, co Jak do tego podejdą obie drużyny? Czy dadzą odpocząć, czy zagrają na full, czy, czy ta drużyna, która wygrała, będzie chciała poprawić jeszcze drugi raz, tak? No to jest myślę, że w takiej sytuacji to, dla, to, to stanowi też o wyjątkowości tej rywalizacji, że jest między tymi dwoma meczami. Taki przerywnik, który może mieć bardzo duże znaczenie.
3: Jeśli o tyle nie się złożyło, że ten mecz będzie tak naprawdę może być o pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej. To też nie jest bez znaczenia. Nic co innego, gdyby no, ten mecz do...
2: był o nic. Dokładnie. <śmiech> Dlatego ja mówię, sytuacja jest bardzo ciekawa. Myślę, że ten, ta drużyna, która przegra, będzie miała w pierwszym meczu, będzie miała bardzo duży ból głowy, co zrobić z drugim meczem. I to <śmiech> bardzo duży. I, 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 będą, i, I czasu też nie ma dużo tak na odpoczynek, i, i tak dalej. Wydaje się, że jeszcze mnie. Wydaje się, bo to też nie jest takie pewne, że ma troszkę może więcej możliwości, jeśli chodzi o, o, o jakby skład, tak, e, niż Zaksa. No ale nie wiem. No, to, jest, to jest coś ciekawego. Na pewno. Właśnie,
0: a, a ty widzisz, widzisz hmm, po Jastrzębiu albo po Zaksie objawy zmęczenia? Coś, co dla Ciebie byłoby sygnałem jako trenera, że to są druż nie wiem, zawodnicy, którzy są zmęczeni. nie wiem, na przykład Kamil Semeniu, kosiem błędów w ataku ze scrollu. Coś, co mu się nie zdarza praktycznie nigdy. Tak? I się zastanawiam, na ile to zmęczenie może się przełożyć, nie wiem, właśnie na to, że brakuje ci tych kilkunastu centymetrów czasem, żeby się zmieścić znaczy
2: tak? no, no, Na pewno to wynika z tego, że. Te, te błędy, które tam popełnisz, że na przykład nie, nie ukamina najczęściej, ja tu, przynajmniej jak to widzę, widzę coś takiego, nie. że nie mieści się po tym ciasnym skosie, tak? I te błędy bardzo często się objawiają tym, że ta piłka się gdzieś tam smyra po taśmie i wychodzi w aut, albo po prostu w ogóle uderza w boczny aut. No i e, to, to jakby pokazuje, że faktycznie on nie jest na takim pułapie, na jakim on myśli, że jest że nie potrafi się zmieścić w to boisko w taki sposób, który mieścił się 100 czy 200 razy przed chwilą. I na pewno jest to jakiś tam aspekt zmęczenia. Ja takie symptomy widziałem w tamtym roku w play-offach. Kiedy graliśmy półfinały, że miał takie momenty, że tam gdzieś piłkę wyrzucił jedną, pasem, dwie, w out, na pewno nie osiem. Mhm. I, 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 to, I to samo później było w finałach z Jastęgiem. Też były takie momenty, że w że... nim było, że gdzieś tam tą jedną czy drugą piłkę no, uderzył jakby czuł, że się zmieści a się nie mieści Ale czy to jest aż takie zmęczenie i czy to jest ten etap, bo, bo jeszcze mm -hmm. został miesiąc dnia, więc myślę, że myślę że nie powinno tak być, a też wydaje mi się, że i oba sztaby i trenerzy, oni też wiedzą o co grają i przygotują różne najlepiej jak mogą na, to, na, to, na to, dokładnie na te mecze. Tak. I to takie, że już podejrzewam, że tam przygotowania już trwają od, od Dawna, tak naprawdę do tych, do tych spotkań i tam jest wszystko poanalizowane i przeanalizowane, a, a w głowach zawodników też już są jakieś tam pomysły jak grać i, i myślę, że też jest taka taka kreowana taka myśl o samej rywalizacji. To też jest bardzo ważne, żeby nie dać się zaskoczyć rywalizacją, że przychodzę dzisiaj na mecz, a tu trzeba grać. Tak? Ja wiem, że to są sytuacje może abstrakcyjne dla, dla kogoś, ale Proszę mi wierzyć, zdarzają się takie sytuacje nawet I Tak na sobie myślę, że,
1: że, że w życiu zwyczajnym poza sportem, ja bym sobie pomyślał w środku jest mecz o dużo mniejszą stawkę, no bo ok, wygrana faza zasadnicza i jasne, no ale na końcu to, to jest trochę większe prawo do własnego parkietu, tak ja bym odbierał to w tej chwili, przy tym jak równe są drużyny 3-6 jeżeli chodzi o potencjalny półfinał. I bym sobie myślał, może trzeba odpuścić weekend, ale myślisz, że raczej nie, że to, ta, ta jakby chęć kreowania się w tej rywalizacji e, i weryfikacji z przeciwnika w boju jest na tyle istotna, żeby jednak nie zagrać tymi drugimi składami w weekend. To znaczy
2: wydaje mi się, że zachowanie rytmu ogólnie zawsze pomaga. E, tylko pytanie jest ile jest czasu, bo tu jest bardzo mało czasu. I, i, a, a też jest jeszcze takie pytanie, najgorszy możliwy scenariusz jaki jest dla ten w takim meczu, mówimy o tym meczu numer dwa teraz, ze wszystkich tych trzech spotkań, czyli o tym meczu ligowym, najgorszy scenariusz jest taki, że grasz, żeby wygrać, to znaczy wstawiasz najmocniejsze zestawienie, grasz, żeby wygrać, robisz wszystko, a grasz słabo i przegrywasz. I, i teraz pytanie co robisz yy, po pierwszym, po drugim, po trzecim sobie, czy reagujesz, czy zostawiasz, bo sytuacja jest taka, że no, to też ma wpływ później na twoją pewność siebie, a twoja pewność siebie w meczu numer 3 jest chyba tutaj najważniejsza i kluczowa, tak? Bo można to też podejść w taki sposób, że po prostu powiedzieć, że panowie gramy, ale w sumie to nie interesuje na ten mecz i, i tyle. Wtedy nie stracisz pewności siebie, ale stracisz miejsce. I, i, i no bo tak. zobacz, masz zawodnika, które w nie prawdopodobieństwa przegrasz mecz.
1: Cztery bloki w pierwszym meczu, cztery w drugim. To ja nie wiem, czy on w ten trzeci wychodzi w ogóle szczęśliwy, że musi grać trzeci raz tym samym blokiem.
2: To znaczy, to też jest tak, że ta drużyna wygrana musi potwierdzać, tak? I to jest akurat fajne w tej rywalizacji. Że to nie jest tak, że wygraliśmy dwa razy i już mamy wszystko i w trzecim meczu to sobie tam widzimy i robota zrobiona, tylko ta drużyna też to musi potwierdzać, to też, to też jest jakaś forma presji. Ale no, mówię, Ja uważam, że paradoksalnie w całej tej sytuacji drugi mecz może się odbić na, na, na całej tej rywalizacji na trzecim meczu. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak z tego podejdą drużyny. Ja, ja nie mówię, że ktoś zagra na, na, na 50%, na pół gwizka. Może na przykład ktoś da otworzyć innemu zawodnikowi dwóm, albo może wyjdą na obie drużyny i będą grały, właśnie walczyły. No ale jest to dla mnie akurat taki uważam, że to może być klucz w całej tej rywalizacji. Mecz numer dwa.
0: Właśnie, no to jeszcze, to jeszcze się nasuwa skojarzenie z playoffami właśnie rozgrywanymi, tak na zasadzie wygrywasz, przegrywasz. Jak się otrzepać? W sensie, co, co, co zrobić, żeby otrzepać się, jeżeli na przykład nie wiem, okazałoby się, że jest Trzemski węgiel, no nie wiem. Znaczy no nie spodziewam się Lania. W sensie to te mecze poza Pucharem Polskim, no to te poprzednie mecze, no to też nie były mecze o których mógłbym powiedzieć, że nie wiem, no. Pomimo tego, że to jest 3-0, no to może być 3-0 i może być inne 3-0. Te 3-0 były raczej takie względnie jeszcze równe. No ale co zrobić, jeżeli dostaniesz takiego łupnia? Jeżeli dostajesz jak Pucharze Polski, a za 3 dni grasz kolejny mecz, to, 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 to co, co jako trener, co zawodnicy mogą zrobić, żeby, nie, żeby to nie wpłynęło na ich mental?
2: Na, na, jakby najłatwiejszą taką, oczywiście wiadomo, że każdy to musi przeżyć na swój sposób, tak? Natomiast najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej to sobie poukładać w głowie być może też wnioski, tak? Ale znaleźć, przede wszystkim znaleźć pozytywy i znaleźć te różnice, że bardzo często jest tak, w takiej, że mówimy, no tak, gdyby to, gdyby to, gdyby tamto, ale znaleźć jeden taki aspekt, który, no tak, gdybyśmy to zrobili lepiej, to to na pewno byśmy wygrali albo te dwie piłki byłyby po naszej stronie dlatego, że coś takiego zawsze daje nadzieję i da, daje jakby w takim racjonalnym myśleniu daje ci pewne wytłumaczenie, może nawet pewne usprawiedliwienie na zasadzie że no tak, przegraliśmy, zrobiliśmy coś źle i teraz kiedy, kiedy masz taką świadomość, że wiesz coś zrobiłeś źle i, i, i mało tego, wiesz, że ten element możesz zrobić lepiej, bo poprawić go no, na treningu już nie poprawisz, nie masz na to czasu, możesz sobie zrobić jakiś taki jeden ja wiem. As, akcent w treningu, który może trochę pomoże ci jeszcze bardziej utwierdzić w tym przekonaniu, że to umiesz. I kiedy przekonasz sam siebie, że potrafisz to zrobić, to co zrobiłeś źle w poprzednim meczu, to wiesz, że y, dajesz sam sobie nadzieję. I, I jakby zaczynasz wierzyć w to, że no tak, no poprawię to i będzie dobrze. I, I wychodzisz na następny mecz i wygrywasz. Akurat w y, 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 tamtym sezonie, w playoffach dużo było takich zwrotów, nawet tutaj na, na tym. W naszym przykładzie, na przykład skrydzie. Przegry, przegrywaliśmy pierwszy mecz, ale wygrywaliśmy drugi. I mniej więcej tak to właśnie, tak to właśnie funkcjonowało, że wiedzieliśmy, że to, to, no, jeżeli to zrobimy lepiej, to będzie na pewno lepiej. Czy wygramy? Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, tak, ale, ale ważne żeby właśnie przekonać samego siebie, że potrafisz zrobić lepiej te rzeczy, których nie zrobiłeś dostatecznie dobrze w ostatnim meczu.
0: Dobra, no to co? No to w, skrócie. skrócie tak, dokładnie. Dobra, okej, okay. czyli, no, czyli po prostu, no, czyli to też po prostu jest jakaś tam pewnie siła, pewnie nie jest do końca. To też nie jest coś, co pewnie się tworzy w przeciągu kilku dni. To jest tak, że pewnie ta siła praca mentalna, nad też pozbieraniem się siatkówka w ogóle jest takim sportem. No dostajesz beret, otrzep, musisz się otrzepać i dostajesz kolejną szansę. Nie możesz pozwolić na to, nie możesz pozwolić sobie na to, żeby nie wiem, w głowie siedziało ci to, że nie wiem, zostałeś zablokowany, no bo to wpłynie na, na kolejną akcję, ale dobra. Ostatnie pytanie. Pierwszy mecz, tylko pierwszy mecz. Jastrzębski węgiel, atut własnej hali, jeżeli chodzi o Jastrzębie. No i typ. Twój typ Mieszko, a potem my i, i, i zobaczymy.
2: 3-2 Dobra.
0: Ja 3-2 ja, ja, dla Jastrzębskiego węgla. Ja 3-1 Jastrzębie.
1: 3-1 Zaksa. No, no ale się, się poukładało. Na krzyż, na krzyż się
0: wszystko poukładało. Dobra, no to co? No to chyba chyba pogadaliśmy, co? Pogadaliśmy trochę o, o meczu. No, rozebraliśmy to naprawdę na, na czynniki pierwsze, a W tym czasie pra... Nyssa zdążyła wygrać mecz. Tak, Nyssa zdążyła wygrać mecz i z projektem Warszawy. Który... Ciekawa końcówka, bardzo ciekawa końcówka ligi. W każdym aspekcie. Um, dobra, więc przeanalizowaliśmy, rozebraliśmy to na czynniki pierwsze, więc myślę, że finiszujemy. Dobra, panie Mieszko, kto kapitanem kadry po Kubiaku? Jeszcze ostatnie pytanie. Pytanie z już, czatu. I to już jest, tak, pytanie z czatu. Albo grupa kandydatów, może też, tak, jak coś. Bo... No,
2: grupa kandydatów, myślę, że Wipredo, Fabian, to takie. Takie główne postacie, teraz Libero mogą być też kapitanami, nie wiem, może, może Paweł Zatorski jest doświadczony i myślę, że jest też takim człowiekiem, którego wszyscy lubią i szanują w tej grupie. Mhm. Czemu nie? Natomiast Bartek, no. Bartek. może od Barka powinienem zacząć, tak? No, akurat od tego lewego skrzydła, nie od prawego. Zdecydowanie, Bartek tak, tak jak najbardziej, tak. No tak myślę, że to może z tej czwórki ktoś Myślę, że na pewno to by były dobre wybory. Każdy z tych wyborów myślę, że na pewno byłby dobry. Nie wiem, może Karol? Gdzieś tam? No, no to tak, tak tak bym to widział. Dobra,
0: no to co? No to bardzo, bardzo dziękujemy za to, że dołączyłeś do nas. Dziękujemy za cierpliwość. Dwie godziny, 20 minut i 55 sekund w tym momencie gadania według licznika naszego live'a, więc. No, nie wiem, czy ludzie zdążą to wszystko obejrzeć, natomiast my oczywiście dodamy timestampy, żeby ludzie mogli się trochę lepiej posługiwać tym naszym nagraniem, bo tam było trochę o historii, trochę właśnie o Łotwie, trochę o poprzednim półfinale polskich drużyn w, w Lidze Mistrzów z 2015, 2015 roku. No i co? No i my w składzie, będziesz w Jastrzębiu, czy nie będziesz? Bo my jedziemy.
2: No <śmiech> nie, niestety, mam za daleko. <śmiech> Dobra, no a my, a właśnie nie.
0: więc. My... My jedziemy, więc my zobaczymy te zmagania na najwyższym poziomie, no bo to tak to trzeba nazwać, najwyższym światowym poziomie zobaczymy właśnie, wy. Mamy pod nosem, bo jest... trzeba pojechać. Tak, mamy pod nosem, tam cztery godziny jazdy w jedną, w drugą, to, to na, na, luz, na luziku, damy radę. Dobra, jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękujemy i no i mamy nadzieję, że jeszcze będzie kilka okazji kolejnych, żeby się na tym siatkarskim szlaku spotkać, albo też może jakiś zacznie kadra. Musimy, to
1: pytamy... musimy zrobić właśnie zgrupowanie na Łotwie szóstego seta, pozwierzać
2: tak. i się Zapraszam, w, Szósta
3: setas. Loty
2: bezpośrednie z Warszawy, z Gdańska, z Berlina, jak ktoś ma bliżej, a sam kraj jest bardzo gościnny, bardzo ładny i, i zresztą ostatnio właśnie jadłem obiad i spotkałem Polaków na przykład jest tak tam w Rydze. Także myślę, że myślę, że Polacy tam się czują tak bardzo fajnie zresztą w tym mieście i osobiście i zapraszam. Mamy Ligę Europejską, złą trzy mecze, a później mamy eliminację, także. Zapraszam. Dobra, tak to właśnie, dziękujemy jak ktoś bardzo. będzie chciał w wakacje wpaść, to śmiało.
0: Dobra, to jeszcze, okay. jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy i kończymy nagranie. I co? No i podzielcie się ze znajomymi. Dajcie lajka, like dajcie suba, jak to się zawsze mówi chociaż myślę, że spora część z tych, którzy nas oglądają do tego momentu to są ci nasi najwierniejsi fani, którzy już tego suba dali. Dzięki za dzisiaj, dobrej nocy, Dzięki. no i oglądajcie mecze, no i emocjonujcie się razem z nami. Trzymajcie się, hej. Dzięki, Dzięki. do usłyszenia. Dzięki.